1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il
0: 2-0! KK è in percussione, c'è Caligrazzi in era ancora,
1: che stava dal portiere, KK, rete, 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 KK! Pallone che arriva, Tresaghe! Dai! Che, sei, Pirlo che... Pillo ancora, Pirlo di Tecco Tiro, go! 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 Grosso! Grosso, Grosso, Cardi, grosso! Prova a girarsi i Cardi, destro secco! secco Rete, Rete Proprio lui Il capitano, Fa Fa San San Siro Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sono tutti noi Matador, ci provo con il testo! Si gonfia la letta, si gonfia la letta, il gonfia la letta, Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Aujourd'hui, nous allons faire un podcast un petit peu spécial, mais avant de vous en dire plus, on accueille évidemment
2: l'acolyte Guillaume maillard Pacini. Salut Guillaume Bonjour Monsieur Anne Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment tu vas, Iwane Eh
0: bah bien déjà, ça va pas mal. Euh, pleine semaines de, ouais. de Coupe d'Europe. Elles sont chargées ces semaines de Coupe d'Europe, hein, mine de rien.
2: il bon, y a quand même... Beaucoup de clubs italiens qui sont engagés ouais. entre la C1, la C3 et la C4. Et surtout que la C4, mine de rien depuis l'année dernière et l'aventure de la Roma, on y prend quand même goût. c'est vrai que cette année, la Fiorentina aim aimerait faire pareil. Donc c'est vrai que voilà, on surveille tous ces matchs et surtout toi qui fais <rire> au CRMC, vous avez pas mal de droits. Donc je suppose quand même que la queue est chargée même pour toi.
0: Ouais, en espérant que les clubs italiens fassent un peu mieux que la saison dernière,
2: <rire> notamment Ligue des Champions. Mais,
0: mais tu sais qu'il y a un vrai sujet aussi sur les tirages, ou les clubs italiens, à chaque fois, ils ont des, des tirages atroces, quoi, enfin, franchement, Quand, quand on pense à l'Inter,
2: cette saison, quand même, c'est absolument terrible. C'est improbable, hein, improbable. Ouais, le Barça-Bayern, ça reste ouais. que tu es un, un groupe, tu sais, un peu, un peu relevé, on, on peut comprendre, mais c'est vrai que là, quand tu tires le Barça et, et le Bayern en, en même temps, c'est vrai que la, la tête de Zanetti, à l'époque, on dirait c'est ouais, long, ça. et, et c'est vrai que c'est vraiment dommage pour le... Après, bon, on, on va croiser les doigts, et… Et c'est vrai que cette semaine en tout cas dira quand même beaucoup Parce que l'Inter a un match plutôt abordable sur le papier On pourra débriefer aussi la, la semaine prochaine ce sera la pause ouais. pour, pour les sélections bon, On aura le temps de débriefer la série A, la coupe de, les Coupes d'Europe et, et faire un premier point sur ce, on va dire, cette première partie de saison Avant la deuxième post-pause pour les sélections Et après on aura évidemment une deuxième pendant le Mondial Où, où là Johan on aura le temps de débriefer tout ce que vous voulez je vois pas de quoi Italie. tu parles <rire> non, voilà, ne prononce on...
0: pas ces mots ne prononce pas ces <rire> non, mots
2: c'est encore douloureux vrai, je sais que toi aussi tu te fais beaucoup chambré ouais. moi aussi et je pense que les auditeurs et auditrices italiennes aussi donc c'est pas facile mais en tout cas voilà on, on se serrera à les coudes pendant c'est au mois et demi de Coupe du Monde, entre novembre et décembre.
0: Ah, écoute, on n'a qu'à s'inventer une, une petite Coupe du Monde entre <rire>
2: nations pas qualifiées et on s'organise comme ça. On, et puis voilà. on fera des, des, ouais, des, des podcasts, on fera des lives sur Twitter, on fera tout ce que vous voulez pour se tenir chaud. Exactement. Pendant que les autres vibreront avec leur sélection, donc voilà, on, on fera bah, ce qu'on peut. Puis on, mine de rien, quand même, on va faire un à nos amis. Bien sûr. Parce qu'on parce qu sera là quand même pour débriefer tout ça. C'est ça, exactement. Euh,
0: alors Guillaume tu l'as dit, on fera un petit, un gros d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis petit, un gros épisode la semaine prochaine sur, sur ce oui. fameux bilan après 7 journées de Serie A Déjà quand même mine de rien, euh, histoire de revenir un peu sur les performances de début de saison Mais aujourd'hui on va faire un petit jeu qui va nous permettre déjà d'évoquer tous les clubs Alors je vous explique, c'est très simple, on, prend, on a pris les 20 clubs de Serie A et on a choisi pour chacun un joueur que nous allons surveiller cette saison pour de multiples raisons, d'ailleurs, qu'on expliquera au moment du choix. Ça peut être des leaders d'équipe, ça peut être des stars, des espoirs, des revanchards, des grognards, des porteurs d'eau, des joueurs qui sont en difficulté et dont on attend beaucoup, des nouvelles arrivées. On a un panel quand même qui est assez large et ça va nous permettre d'évoquer les 20 clubs. Euh, de, de Serie A cette saison. Et puis comme ça, vous n'hésiterez pas à nous dire euh, ce que vous en pensez et quels joueurs aussi, vous, vous allez surveiller dans les différents clubs, que ce soit en haut du, du classement, dans l'espèce de ventre mou, mais aussi en bas du classement où les choses se dessinent déjà assez, assez rapidement. Guillaume, je te propose de commencer par la Juve, euh, évidemment. Euh, quel joueur tu as envie de suivre euh, alors, je précise quand même, Guillaume, qu'on ne s'est pas consulté. Donc, ça se trouve, on aura des, des joueurs identiques. Ouais, on, on verra bien. Mais quels joueurs tu as envie de surveiller à la Juve cette saison
2: bah, Ce qu'on peut dire, déjà, c'est que pour tous les clubs, ça n'a pas été simple. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, que ce soit des, des, des pépites, entre guillemets, des espoirs, des, des revancheurs tu l'as dit. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Alors, pour la Juve, je noté vlovic hum, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première saison complète à la Juve. Parce qu'on le rappelle, il arrive en janvier dernier, donc on a eu des, des bribes, on va dire, du vrai Vlovic, mais en, alors en une demi-saison, c'est toujours compliqué de, de, de juger. Et c'est vrai que là, avec une préparation, avec, euh, avec voilà, un entraîneur qui le connaît plus, avec euh, une adaptation plus rodée, c'est forcément, on le sait en plus, c'est l'un des meilleurs attaquants de, de notre championnat. Donc forcément, c'est un joueur sur lequel euh, moi, j'attends beaucoup. Et, mm -hmm. et je pense qu'on ne être le seul. Après… Euh, voilà pour, pour, pour l'équipe de la Juve ne vous inquiétez pas on débriefera la semaine prochaine tout ce <rire> qui se passe autour du du, du cas de, de, de votre équipe mais c'est vrai que si on nommait on va dire l'aspect voilà, collectif et, et, et le jeu produit forcément moi, voilà c'est pour moi l'attaquant voilà, euh, du présent et, et de l'avenir de la Juve on peut rappeler aussi ouais, le prix hein, c'est dans ouais. les 80 millions d'euros donc c'était assez énorme ça reste un coût bah, colossal euh, pour un club italien on sait que la Juve ah, euh, voilà, avait anticipé aussi son budget marketing de l'été pour recruter Lovic donc euh, il y a eu vraiment on peut dire un investissement de fait financièrement techniquement et tactiquement sur lui et, et voilà moi c'est un joueur sur lequel voilà, j'aurais forcément un œil plus attentif parce qu'en plus voilà, il est avec des champions euh, la semaine dernière il a joué quelques matchs mais il est arrivé en janvier donc il n'a pas joué beaucoup là voilà on, on, on s'en souvient il avait marqué euh, très rapidement après son, son, son ses, ses débuts en, en C1 la dernière à, à Villarreal voilà, voilà. aujourd'hui avec euh, une préparation et une saison complète euh, voilà, moi j'ai hâte euh, de voir le, on va dire, le vrai Vlovitch. après pour tout le reste et ouais, tout le contexte qui est autour de lui on aura le temps d'en parler la, la semaine prochaine <rire> c'est
0: exactement ça, il y aura voilà. beaucoup, de, beaucoup de choses à dire, euh, moi j'ai choisi Bremer euh, parce que évidemment la, la grosse sortie en termes de Mercato c'est Matthijs de Liert donc c'est lui qui doit le remplacer, il va passer quand même d'un schéma A3 du Torino euh, très agressif à un système A4 euh, beaucoup plus attentiste, là aussi on va y revenir la semaine prochaine, il y a aussi autre chose, c'est que la pression médiatique elle est différente, les attentes en l'occurrence sont différentes, euh, il y a aussi quand même l'héritage de Delirte qui... Euh a fait, je pense, de très belles saisons, même si certains, parfois, lui reprochaient quelques mains dans la surface ou ce genre de choses-là. C'était le vrai pilier de la défense. C'est aussi un transfert qui est à près de 50 millions d'euros, donc on n'est pas sur un, une petite arrivée en termes de, de coûts et d'investissement financier. Et puis Bremer, il va avoir un rôle essentiel, parce que, je l'ai dit pour Delirte, mais Bonucci dépend toujours du joueur qui est à côté de lui. Et Bonucci l'a fait une carrière grâce à De euh, Deliert a essayé de maintenir à flot la, la défense de, de la Juve avec un Bonucci euh, dont le niveau est en chute libre. Euh, il va falloir un très fait grand. Temps. Ouais. Il va falloir un très grand Bremer aussi parce qu'à côté de lui, il n'a plus le Bonucci du début des années 2010. Donc il y a beaucoup d'attentes aussi au niveau de de Bremer qui a un style qui de prime abord colle très bien à la Juve, mais avec un contexte qui est maintenant euh, contexte tactique contexte psychologique qui est aussi très différent
2: totalement on peut rappeler aussi il avait été le meilleur défenseur de la série à la semaine exact. dernière donc tu l'as dit nouveau statut on peut rappeler aussi euh, on a rapidement parlé de Kélimi hein, qui, qui est parti donc il y a aussi cet héritage là ouais. en plus de, de celui des, de, de Lirt donc euh, voilà pour cet ensemble de choses là euh, pour ce nouveau contexte euh, nouvelle pression nouveaux objectifs euh, moi aussi, j'étais curieux de, voilà, de, de voir ce qu'il ce qu va donner cette saison. Et on peut rappeler que la Juve l'a arraché à l'Inter sur ouais. le fil. Bremer était promis à l'Inter, il avait un accord depuis euh, voire deux, trois mois. Et c'est vrai que sur le fil, la Juve l'a arraché, entre guillemets, au moment de l'Inter, parce que était à, à De Gert à voulu partir au Bayern. Donc, euh, ça a été vraiment, on va dire, euh, l'un des gros achats de, de l'État en Italie, de la Juve, forcément. Et, et pour tout ce que tu as dit. Euh, je suis assez d'accord voilà, ah bah, sur...
0: c'est assez simple hein. c'est l'achat le plus cher en Italie cet été
2: ouais. Voilà. Ouais. et pour Tout un sens défenseur c'est toujours voilà c'est toujours euh, à, à un prix euh, aussi élevé pour, euh, pour un joueur qui mine de rien n'avait eu qu'une grande saison on va dire au, au haut niveau euh, au Toro. voilà c'est sûr que là euh, à la Juve dans un contexte on le sait qui est assez compliqué en ce moment forcément tu passes de, de l'un à l'autre on, on sait en plus qu'au qu Toro les mécanismes du rich. Sont, sont très précis et, et, et intégrés dans la tête des joueurs, c'est sûr que pour Bremer, c'est vraiment un, voilà, c est, c est une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et Alors, puis il reste jouait dans la même ville. Oui,
0: voilà, et, puis il, il jouait il quand peu. même, euh, tu sais, quand je disais style agressif, c'est vraiment ça, quoi. Lui, l'impact ah, oui, physique. Ouais. Ouais, voilà, l'impact physique qu'il avait et la dimension physique qu'il avait l'aidait beaucoup dans ce style de jeu-là. Là, dans un style de jeu très différent, où il va falloir d'autres qualités. On verra comment, Alors on a commencé à le voir, hein, mais on attend de voir sur une saison entière comment il peut s'adapter à, à cette nouvelle, nouvelle réalité qui est finalement assez différente. Euh, Guillaume, alors il n'y a pas d'ordre hein, dans les clubs, il n'y a pas d'ordre alphabétique, de classement, etc. C'est un peu comme ça nous est venu. Euh, Guillaume, on passe à Monza. Euh, alors déjà, la première chose, c'est que... <rire> Monza va avoir un nouvel entraîneur, enfin ah, un nouvel entraîneur, Alors, euh, puisque pour rien vous cacher, on enregistre, on est mardi, et, euh, et bah, la Mistropa, euh, on s'y attendait Guillaume avec les... On l'avait annoncé, ouais, on l'avait annoncé. C'est vrai, et, <rire> puis, annoncé. et puis tu sais les déclarations de Berlusconi hier, euh, laissaient quand même peu de place au doute. Hein.
2: Non, quand, et quand, quand il a dit je vais prendre les choses oui. en main... Et... Et je vais mettre le lien dans la tactique. Voilà, on, on connaît Lusconi et ses méthodes depuis maintenant des, bien des années. Euh, on va dire qu'il n'est pas très novateur dans, dans sa manière de faire. Et c'est vrai que voilà, ce repas, on l'avait dit dans le premier podcast qu'on avait tourné, euh, il y avait très peu de doutes sur l'issue de, 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 de sa saison. Parce qu'en plus, quand tu as fait autant de, de joueurs et que tu as du mal à, à, on va dire, à faire monter la, la mayonnaise. Avec Berlusconi et Galliani. Alors Galliani, on le sait, est plus, plus calme et plus rationnel sur les décisions pour les entraîneurs. On sait que Berlusconi est plus impulsif et on l'a vu, vu ce mardi, jour où on enregistre. Guillaume, quel est le joueur que tu vas surveiller à Monza cette année Écoute, si, si je me souviens bien, tu en avais parlé aussi. Euh, C'était Gianluca Caprari. Ouais. Je crois que tu en avais parlé dans un présent podcast où toi aussi tu étais curieux de, de voir ce qu'il allait faire à, à Monza. Alors il est prêté par, par Lelas. Mais on se souvient, euh, les dernière de, de Caprari, c'était un peu le leader technique de, de, du Verona de, de Tudor. Et c'est vrai que là, de partir à Monza, donc, déjà, c'est un peu surprenant, hein, parce qu'on aurait pu peut-être s'attendre à... Alors, peut-être pas un club plus lupé, tu vois, mais soit qu'il reste à Vérone pour, euh, pour donner de, de la continuité à une carrière qu'il n'en a pas forcément eu. Mais c'est vrai que d'aller à Monza, voilà, moi, ça m'a un peu surpris. Bon c'est qu'à voilà, il y a eu un peu un, un exode de, de, de quelques talents, que ce soit lui ou, ou Simeone, par exemple. Mais c'est vrai que Caprari, voilà, dans, dans cette attaque de Monza, on, on l'attend un peu comme leader technique parce qu'à côté de lui, il a Pétania qui n'est pas non plus euh, voilà, un monstre de, de, de technique, voilà, qui a un profil plus, plus buteur. Et c'est vrai que Caprari, lui, a tendance à décrocher à être le leader technique de cette équipe-là. Donc, euh, voilà, moi, je suis un peu curieux de le voir dans un autre contexte que celui de Tudor à l'époque à Véronne, qui était là aussi parfaitement rodé, donc on peut donner aussi le mérite de, à Caprari de, de se remettre en jeu, parce qu'il était aussi bien à Véronne, les supporters l'adoraient, il a décidé de partir à Monza dans une, équipe, dans une équipe qui a été promue, on voit les difficultés qu'il a en, en ce début de saison, on voit que lui aussi a des difficultés, parce qu'autour de lui c'est tout nouveau, c'est que des joueurs qui ne se connaissent pas, l'entraîneur en plus on l'a rappelé vient de changer, donc, donc voilà, forcément quand on connaît un peu le profil de Caprari et sa technique… Et tout ce qu'il a montré de bien à Vérone la semaine dernière, euh, moi, tu peux t'attendre à ce qu'il reproduise à Monza, mais en saison c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, moi c'est un peu sur lui que j'aurai un peu l'œil du côté de Monza cette, cette année.
0: Et puis, euh, je, effectivement, on en avait parlé su de manière succincte euh, euh, lors du dernier épisode, mais attention à l'effet de One Wonder Season, la fameuse saison magique où tout réussit et sur laquelle tu peux manger pendant des années <rire> ah, c'est pour ça que cette saison là est très importante aussi pour lui pour montrer que c'était pas juste l'histoire d'une saison et, où tout lui réussissait et, et après il n'y a, a rien derrière donc euh, moi j'ai choisi un autre attaquant que tu as cité euh, Petagna, Andrea Petagna parce que il euh, y a quand même un changement de statut à travers ce, 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 ce transfert tu passes d'un réserviste d'un grand club à qui on te demande de jouer 15 minutes de temps en temps à un vrai rôle de leader d'attaque payé cher parce que même si c'est une option de toute façon Monza a fait quasiment que des options et qu'obligations d'achat liée au maintien ouais. Plus de 40 millions d'euros hein, au total. Ouais, sur, sur tout le mercato de, de Monza. Et lui, c'est 14 millions d'euros entre le prêt, les options, enfin l'option, pardon, et les bonus. Donc on est sur quand même un investissement massif. Euh, tu sais, je... ça fait partie des joueurs en Italie où on ne les voit pas trop vieillir. Euh, tu sais, on a toujours l'image de ouais, c'est un peu un espoir et tout. Et moi, j'étais un peu surpris parce que, évidemment, je savais qu'il n'avait plus 21 ans. Mais tu sais qu'à la fin de la saison, il aura 28 ans, Pétagna. Euh, donc on... Ça. Ouais, on, est pas plus, ça. on est plus sur un espoir, tu vois. Donc euh, là, c'est clairement une saison importante pour lui parce que ça peut déterminer aussi beaucoup de, suite, de, de, de choses pardon, pour la suite de sa carrière. Euh, est-ce que finalement, il va euh, être plutôt euh, l'attaquant d'un promu comme il l'a été à la Spale Ou est-ce qu'il euh, bah, va pouvoir, à 28 ans, euh, soit rester à Monza qui, qui va devenir un club ambitieux euh, s'il a bien réussi sa saison ou sinon euh, peut-être s'il a bien réussi à aller dans un club encore un peu plus UP que Monza. mais cette euh, saison là est un peu charnière pour lui sur, euh,
2: sur l'avenir tu, tu, tu... Ouais, tu sais même comme Cafrari hein, qui a 29 ans quand même hein. ouais. euh, le, le temps passe aussi pour lui donc euh, lui aussi c'est un espoir tu te souviens à l'époque euh, où on a fait beaucoup il s'est uniquement imposé dans des clubs on va dire de, 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 de milieu de tableau et, et c'est un peu euh, alors c'est pas du tout le même profil que Pétania mais au niveau de la carrière, ouais, il y a beaucoup de ressemblances et, et, et le fait de les voir associés aussi à Monza, qui est promu, tu vois, c'est pas non dans la trajectoire de carrière des deux. Et, et c'est vrai que voilà pour Pétagna, c'est vrai que 29 ans, euh, tu vois, j'aurais pas pensé. Euh, comme ça, tu vois, au détour d'une discussion, sans regarder. Je n'aurais pas pensé que, que Pétanier ait 29 ans, donc c'est assez surprenant. Alors, il aura 28 euh, à la fin de la saison. 28, et 28, pardon, ouais. 28. Là, actuellement, mais, il a 27, voilà. mais il va sur ses 28. Tu vois, dans, dans deux ans, il a 30 ans, donc euh, ouais. c'est maintenant jamais hein, ouais. pour, pour lui. Donc, euh, on voit aussi que bah, pour lui, c'est pas simple, hein, ce début de saison. Donc, euh, ah, et puis, d'autant plus que
0: lors du dernier match, euh, c'était contre Lecce, si je ne me trompe pas. Oui, un partout. Voilà, il a fini en tribune
2: oui, euh, parce oui, parce que. que pas ouais, en forme. Pas en forme, et apparemment, il y avait aussi une petite discussion, on va dire, animée avec, euh, avec du coup son désormais ex-entraîneur, euh, ouais. pas Donc, euh, voilà, caractériellement aussi, est-ce que, est que ça va coller Et puis, tu sais, est-ce que lui avait vraiment envie d'aller à Monza Alors, certes, il y est, hein, évidemment, il l'a peut-être voulu, mais c'est certain que de passer du Napoli, alors où es remplaçant et passer de Monza titulaire, voilà, certes, tu viens dans le jeu, mais on va dire, c'est quand même deux, comme on dit en Italie, deux piates qu qui sont totalement différentes. Mm. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte pour, pour Pétani
0: Guillaume, on va passer à la Lazio, euh, l'équipe entraînée par Maurizio Sari. Qui as-tu choisi du côté du club romain
2: Écoute, j'ai choisi un de tes joueurs préférés qui allait sur Romagnoli. Euh, tu sais quoi, ouais. Guillaume en, en,
0: en choisissant mon joueur, au début, je voulais, prendre, je voulais le prendre et je me suis dit non, Guillaume, il va le prendre.
2: <rire> Évidemment, j'allais le prendre déjà parce que je sais que tu l'aimes bien. Donc, euh, donc ça me semblait normal de le prendre. Euh, mais comment tu, comment tu le surnommes déjà le, capit capitaine, le, le de capitaine de Pédalo. De Pédalo. Ouais, exactement, exactement. Capitaine de Pédalo, pour ceux qui n'auraient pas suivi les, les années précédentes de Kaciu pp mais, mais Romagnoli, pour une raison simple, c'est parce que ça faisait plusieurs années qu'il était à Milan. Euh, déjà de une, il a fini champion, donc c'est voilà, un peu aussi pour lui l'aboutissement de, voilà, de, de son parcours à Milan, même si on le sait, lors de la dernière saison, il n'a nombre... pas eu un rôle majeur dans ce, voilà, ce titre-là, il a décidé de partir à Lazio, qui on va dire, est un peu le club de, de son cœur. Il n'a en... jamais caché, voilà, même s'il est passé à part la Roma, il n'a jamais caché son amour pour Lazio. Donc euh, il y a ce facteur-là aussi à prendre. Il y aura forcément une pression particulière pour, pour lui. Et surtout parce qu'il passe de... de deux entrées totalement différents. Alors lui, il a déjà dit, il préfère largement Sarri à, à Pioli. Euh, mais voilà, ce n'est pas du tout le même football, on le sait, euh, avec Sarri Visiblement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Euh, lui, elle a satisfait, rien rien satisfait. Je disais un peu ces dernières notes hein, le, le week-end dernier. Euh, tu vois, j'ai vu plusieurs fois la parole leader de défense, euh, que ce soit dans, dans, dans la Gazette ou, ou le Messager. Donc, euh, il ouais, y a quand même, euh, on va dire, un rôle euh, de leader qu'il avait déjà à Milan, même si pour moi, elle ne l'a pas toujours été non plus. Euh, il avait le brassard, mais après, ça restait pour moi assez léger. Et voilà, en tout cas, pour lui, euh, c'est quand même une. Voilà, c'est une nouvelle, nouvelle aventure. Euh, c'est un nouveau contexte aussi, hein, parce Milan, on le sait, euh, voilà, il, est, il avait quand même sa place, il avait ses habitudes, euh, là, de partir à la Lazio, euh, où euh, bah, les objectifs restent quand même euh, sensiblement différents. Et le niveau global de l'équipe euh, l'est quand même. Euh, bah, voilà, c'est euh, un passage aussi bah, bah, pour lui. Et, et il est quand même attendu, justement, comme ce leader-là, hein, d'une défense que beaucoup... Beaucoup de difficultés Les dernières saisons Et qui cherchait un peu une figure pour, euh, voilà, pour, la, pour la porter vers le haut Et c'est vrai que Romagnoli euh, Même s'il n'a pas le brassard euh, à voilà Il est un peu attendu Comme, comme ce leader de, de défense là Et écoute pour l'instant Johan ça a l'air de plutôt bien se passer Donc on va voir si ça continue Dans, dans le reste de la saison Mais en tout cas pour l'instant voilà, Il a l'air de, de plutôt s'imposer à l'Alasio euh, en, en ce début de, de saison de mon côté, j'ai choisi Chiro Immobilier.
0: Alors, vous allez me dire, c'est pas très original tout ça, mais la saison de la Lazio, ou la bonne saison de la Lazio, dépend beaucoup de lui, parce que c'est le, le finisseur, évidemment. C'est celui qui fait euh, parfois beaucoup avec très peu devant. Euh, pour vous donner un peu une idée, il y a un chiffre très marquant, moi, je trouve, de la saison dernière. Euh, la Lazio a été l'équipe... L'équipe qui a le plus surperformé de la saison passée en Italie devant le but, entre les occasions produites et les occasions marquées. Le différentiel entre expected goals et but marqué affiche un plus 22. <rire> Ce qui est quand même colossal. Euh, pour vous donner une idée, dans le top 4 européen, il n'y a que Dortmund qui faisait encore mieux. C'est plus 23, je crois, pour Dortmund. Euh, et on recommence sur les mêmes bases. Mine de rien, aussi, cette saison du côté de du côté de la Lazio, puisque avec simplement 5,3 expected goals en 6 journées, donc ce qui n'est pas énorme, hein. ça fait moins de 1 par, par match, et c'est vraiment pas énorme, ils ont déjà marqué 9 buts, donc ils sont déjà quasiment sur, euh, sur le double, donc euh, c'est très impressionnant, ça veut dire que la Lazio réussit à marquer soit beaucoup de buts avec peu d'occasions, soit beaucoup de buts avec des occasions difficiles à finaliser, ça peut être des tirs de loin, et on sait que Immobilier est très bon sur les tirs de loin, mais Luis Alberto aussi, Milinkovic-Savic aussi, Milinkovic-Savic peut marquer de la tête, donc c'est des occasions qui sont de moindre qualité ou moins marquées, comme des occasions de qualité par les différents algorithmes, donc il y a tout ça qui entre en jeu, mais c'est clair que si la Lazio veut réussir une très bonne saison, et pour moi une très bonne saison c'est finir dans les 4 premiers quand on est la Lazio, et bah ben il faudra un très grand tir Immobilier, ça passe évidemment par, par là, et puis je je rappelle juste pour faire plaisir quand même un peu au, au tifosi Bianco Ccellessi, depuis l'arrivée d'immobilier de, à la Lazio, donc sa première saison c'est 2016-2017, 23 buts en Serie A, 29 buts en Serie A, 15 buts en Serie A, 36 buts en Serie A, 20 buts en Serie A, 27 buts en Serie A. Ça vous pose quand même un homme.
2: Et il y a surtout aussi même le lien, hein, tu sais, Van si crée en dehors du ouais. terrain, on le voit, il est parfaitement... Euh, comment dire Il est vraiment dans la réalité de, de la ado, Les il adore. Voilà, Il y a eu vraiment une espèce de coup de foudre dès Le début entre eux euh, Les supporters l'ont toujours défendu Le club aussi dans les moments difficiles en sélection Donc euh, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé Entre Alado et, et Immobilier et, et tu vois moi c'est vraiment Une situation pour, pour lui Où je le vois parfaitement terminer sa carrière là-bas ouais. Tel, tellement, tellement Les deux parties les, les deux sont en symbiose Pour moi il y a quand même une sorte d'évidence Dans ce... Voilà, dans cette histoire-là, et, et les voir terminer ensemble, moi, me, me paraîtrait assez, assez logique.
0: Je suis tout à fait d'accord. Guillaume, on va passer à un autre promu euh, qui nous a fait plaisir dans, dans le jeu, dans l'approche des matchs. On y reviendra la semaine prochaine. La Cremonese, et évidemment. Qui as-tu choisi dans ce club
2: Écoute, on aurait pu choisir le jeu. Euh, ouais. euh, mais ça aurait été un peu triché, mais c'est vrai que... Que voilà, on, on avait hâte de voir un peu ce qu'elle ce qu est donné en série euh, la clémonaise et d'Alvini, et on n'est pas déçu pour l'instant, Johan. Donc si Rosetta ne sera toujours au rendez-vous, on voit que les intentions ne, ne changent pas, hein, même dans les gros matchs qu'elle qu a pu avoir. Moi, j'ai noté euh, Johan Radou, euh, ouais. bah, pour une raison simple, c'est parce que moi, j'en ai parlé avec euh, les préparateurs mentaux pour, pour un papier que, que j'avais fait pour Eurosport, et, et c'est vrai que, que tu vois, c'était un peu une… Une situation qui m'interrogeait, qui m'intéressait parce qu'on le rappelle, il, il a fait cette erreur terrible euh, à Bologne la dernière. Alors, toute une partie du coup de l'Inter, il n'y avait pas eu que ça, mais évidemment euh, bah, cette erreur-là a beaucoup joué euh, dans, dans la perte du titre de, de l'Inter, surtout à ce moment-là de la saison, ce match en retard à Bologne. Mm -hmm. Et en plus, euh, tu t'en souviens, Ywan, dès la première journée avec ouais. la il fait cette erreur incroyable face à la Fiorentina où euh, il fait un super match. La Cremonaise est à 10 tient le, le résultat et à la dernière, à la dernière seconde euh, Radu bah, juge mal la trajectoire du ballon un long centre euh, et, et capte le ballon et rentre dans le but donc c'est vrai que là on s'est dit mais comment lui va faire pour s'en remettre psychologiquement j'en ai parlé du coup avec des préparateurs en qui m'ont dit mais c'est certain que c'est difficile mais voilà il se fait une espèce de reset alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai que voilà cette situation-là m'interrogeait parce qu'au très haut niveau sur un de 2-0 aussi grosse alors à l'importance certes moins pour la deuxième parce que c'est que trois points et la première aussi mais pas dans l'optique du scudetto. Euh, voilà, forcément, moi, le, voilà, voir comment lui allait pouvoir s'en remettre, aller pouvoir se racheter, aller pouvoir euh, bah, voilà, faire, euh, comme je disais, un reset de, de tout ça. Et j'ai l'impression, Yohan, quand même, qu'il qu y arrive hein, parce qu'il fait quand même une impression plus qu'intéressante. Euh, je l'ai encore vu ce week-end où il a vraiment été euh, impressionnant avec la, la clouette, donc euh, il,
0: fait, il fait vraiment un excellent exactement
2: Exactement. Et il faut quand même avoir un mental très solide. Pour, euh, pour le faire après ces deux erreurs quasiment de suite, parce qu'à l'unité, c'est simplement la, la double d'Anovic, donc euh, il a accepté de, de se relancer à Crémon et, euh, et pour l'instant, ça marche si on oublie cette première erreur contre la finalité. Donc euh, malgré ça, il parvient voilà, à, voilà, à repartir de zéro, et, et moi, je trouve ça quand même assez admirable hein, pour lui, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y a eu tout, toutes les moqueries euh, bah, sur ouais. les réseaux sociaux, forcément. Voilà après la, la, le, le coup des taux perdu par l'Inter, euh, il y a eu des maillots floqués, même par le stade du Milan, floqués à Radu, donc tu vois, c est, il y a quand même un ensemble de choses qui a fait que pour lui, c'était quand même une passe très difficile et, et sans remettre, et, et le revoir à ce niveau-là, alors même si c'est que le début de la saison, voilà, moi je trouve ça assez admirable pour, pour lui. Alors deux petites choses, ton papier s'appelle
0: Yonout Radu, un cauchemar sans fin, donc si, les, si les, les auditeurs et auditrices veulent aller le lire, Merci, ils le voilà, peuvent. Et ensuite, tu sais qu'il est tellement bon que moi, je me demande qu entre, quand Marco Carnese qui va revenir de blessure, parce que c'est une blessure à l'épaule, je crois, de mémoire,
2: ouais,
0: euh, va revenir, lui qui était désiré à la Lazio, qui a fait une énorme saison à la Cremonese la, la saison passée, qui a été reprêté par l'Atalanta euh, cette saison à, à la Cremonese, quand il va revenir, euh, moi, je ne suis ah bah pas certain je vois pas, ouais. hein, que ouais. Carnese réussisse à passer devant Radu, si Radu, évidemment, continue ses excellentes performances, et il faudra voir d'ailleurs en janvier, parce que l'Atalanta, s'il voit que c'est bouché pour lui, ils vont sans doute le rappeler de près pour le renvoyer ailleurs, parce que ça n'a aucun intérêt pour eux et pour le développement du joueur de passer six mois sur le banc parce que Radu réussit des, des, des on pas On le, le voit pas, partout
2: d'ailleurs, des... hein, les, les gardiens regardent même à la dure, hein, Maximiano avait commencé, ouais. et finalement il a été devancé, et à, au Napoli ils ont le même problème entre Ospina et Meret, donc euh, le poste gardien est très... Très subtil, on le voit aussi à l'Inter en ce moment, hein, où Nana Jandanovic se joue un peu le poste. Donc euh, là, Radu marque beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Et, et oui, c'est vrai que quand ce qu'il va revenir, voilà, moi, je ne suis, suis pas certain qu'il que lui prenne la place, du moins s'il si continue sur cette trajectoire-là. Alors moi, j'ai
0: choisi David Okereke. Euh, c'est l'un des deux attaquants, euh, ouais, on va dire, un peu stars, parce que c'est vrai que c'est des attaquants qui sont un peu plus connus que, que la Crémonaisée. Avec Cyril Dessers qui arrivait en, en provenance de, de Genk, je crois de mémoire. Euh, je compte tout le temps entre Genk et la Gantoise, mais je crois que c'est Genk euh, qui avait été au Feyenoord la saison passée en prêt. Euh, c'est un joueur que j'aime bien parce qu'il prend bien la profondeur, parce que c'est un dribbler euh, avec de l'espace euh, à haute intensité. Il est capable de faire beaucoup de, de différences. On l'avait vu à Venise la saison passée en prêt. Euh, il doit s'améliorer évidemment dans les petits espaces où là il a un peu plus de mal à, à exister parce qu'il euh, bah, n'a pas sa pointe de vitesse, parce qu'il n'a pas les, les espaces nécessaires à l'épanouissement de, 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 de son jeu et de ses qualités. Euh, il sera très important évidemment pour la crémonaisée. Euh, J'aurais pu mettre des cerces avec, hein, c'est presque le duo d'attaque parce que euh, un promu euh, a besoin de, de, de marquer des buts. On peut estimer un minimum 35-40 buts dans une saison pour, pour se maintenir. Euh, bon là euh, tu vois par exemple euh, si on regarde les, les stades de début de saison ils ont mis 5 en 6 matchs il y a plusieurs équipes qui sont pas à ça uh, Sassuolo en a mis moins uh, l'Assemblée en a mis moins Monza en a mis moins Lecce en a mis moins Spezia en a mis moins donc uh, donc il va falloir uh, uh, il va falloir compter sur ces deux là, attentes c'est voilà.
2: aussi un, un, un très bon début de saison ils sont très
0: intéressants dans, dans voilà. le jeu pour le moment ils ont pas ce côté tueur encore parce que même Desserts a eu pas mal d'occasions et et malheureusement, il, il en a raté pas mal, mais ils vont avoir besoin de, de ce duo-là pour, pour aller, aller chercher un maintien. Et en plus, je trouve qu'ils correspondent très bien à, à la qualité de jeu que souhaite mettre en place Alvini. Enfin, en tout cas, qu'il met en place, ce n'est pas seulement un souhait, on le voit aussi sur le terrain. Donc, euh, donc voilà pour Je rappeler choisi... que,
2: que, que Desserts a, a fait un ordre hein, lors de son presque 20-41 matchs.
0: meilleur buteur ça... de la Conférence League.
2: Ouais, donc euh, voilà, c'était quand même aussi un joli coup hein, pour la de, de le recruter.
0: Exactement. Mon cher Guillaume, on va passer à la Fiorentina. Euh, quel joueur de l'équipe de Vincenzo Italiano tu nous as choisi
2: Écoute, euh, moi j'ai choisi Barak. Euh, Barak parce qu'il est arrivé sur le film. Toi, ah, toi aussi Non. Non Ah, je croyais toi aussi. Non, non, j'ai pris Barak parce qu'on euh, bon, l'a vu faire quand même une très grosse saison euh, avec, avec El Aziron. Bah, un peu comme. Euh, comme Caprari à l'époque, euh, la, la semaine dernière avec Tudor et, et moi je voulais voir un peu, tu sais, le, le baraque sorti du contexte justement de Vérone mm -hmm. où il était quand même assez à l'aise, il avait quand même ce confort-là euh, parce qu'on le sait, il était indispensable euh, à Tudor donc, euh, et, je, et je trouve quand même, on le sait, voilà, la, la Fiorentina aspire à, à des objectifs un peu plus grands que, que ceux d'Elas. De donc euh, le voir aussi dans le jeu de, de italiano hein, voilà, qui est très intéressant, dans, enfin, du moins dans la volonté et dans ce que lui essaye de mettre en place euh, J'ai regardé sa conférence de presse à Barak où lui avait dit qu'il voilà, avait souhaité à venir à Fiorentina, qu'il avait poussé aussi pour, pour la rejoindre. Parce qu'il a estimé avait probablement fait un peu, un peu le tour. donc euh, Il y a aussi une pression sur lui parce que euh, bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de propositions cet été. Euh, la Fiorentina a dépensé un peu d'argent pour, pour le recruter. Donc euh, voilà, cet ensemble de choses-là, euh, moi je suis assez curieux de le... La saison l'a déjà marqué. Hein. C'est vrai qu'on triche un peu parce qu'on fait podcast, podcasts, la saison a déjà commencé. Oui, oui. On n'a pas, pas eu le temps de le faire avant, mais ouais, on, on prend un peu le train en route. Mais il n'y avait pas eu beaucoup de matchs non plus. Donc euh, ça reste, on va dire, des, 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 des paris. Donc, euh, mais Barak, pour, pour le coup, hum, disons, j'attends un peu beaucoup avec, avec la parce que je l'ai tellement aimé la saison dernière avec les LAS que dans ce contexte, Florentin, je. Voilà, je je l'imagine bien si tu veux dans le, Johan, dans le jeu d'italiano, dans, dans, dans ce que lui propose, dans ce que lui veut. Euh, d'ailleurs, il en a parlé. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'il disait que ça avait un, un des facteurs de son arrivée à l'ASIO le italiano et le jeu que il s'est pratiqué. Pour l'instant, il y a aussi un peu de difficulté dans, dans la concrétisation des, des occasions. Ah, ça c'est sûr. Ah, il, il, il c'est incroyable d'ailleurs. Euh, mais moment. voilà. Ouais, c'est quasiment lunaire, hein. notamment en, en C 4 la, la semaine dernière où ouais. il y a un moment c'était quasiment risible hein, tellement les occasions <rire> ratées. Mais en tout cas voilà pour cet ensemble de choses là, moi Barak à la fio disons que sur le papier ça me séduit pas mal et, et je suis curieux de le voir sur toute la saison.
0: Et euh, d'ailleurs juste, je rajoute juste que euh, son rôle va un peu évoluer parce que autant il était très avancé à l'Hélas, autant là il est dans le milieu à trois. D'ailleurs moi c'était une vraie une vraie interrogation, tu sais quand il y a eu euh, euh, parce qu'il y avait un choix entre Bayrami d'Empoli et, et lui, Barak, et c'est marrant parce que je me disais, mais dans le 4-3-3, euh, si cher à Italiano, euh, c'est deux numéros 10 en fait quasiment. Et je me disais, s'il veut recruter un de ces deux joueurs, où est-ce qu'il va le faire jouer Est-ce qu'il veut le faire jouer sur l'aile en espèce de faux numéro 10 excentré, ou est-ce qu'il veut le faire jouer en relayeur avancé Et pour le moment, c'est en relayeur avancé. Oui. Que, que Barak joue, donc c'est assez intéressant à suivre. Moi, j'ai choisi, alors tu, en, en introduction, j'ai précisé qu'il y a de multiples raisons pour nos choix, et il y a aussi des choix coup de cœur. Et, et moi, ah. clairement, dodo, ça fait… il <rire> euh, vient de se
2: blesser en plus.
0: Ben, je sais bien, mais, mais, mais en fait, ça fait tel, tellement longtemps, non, ça fait trois saisons que je le suis vraiment. Je l'adorais au Shakhtar, euh, en Coupe d'Europe notamment, je me souviens d'un match oui. contre la Roma, mais pas que vrai. contre la Roma, contre des, même des plus grosses équipes, etc. Il, il avait été vraiment impressionnant en jeu. Tu sais, on, on dit souvent, le, on accole le mot « train » à Théo Hernandez, euh, parce que c'est vrai, c'est l'impression qu'il donne, et bah, Dodo, c'est le même type de joueur. Euh, qui... Un train avec ses couchettes, alors ouais, oh, très bon, excellent, <rire> excellent. Re retrouvez Guillaume en spectacle euh, <rire> tous, le... les, tous
2: les soirs dans vos dans théâtres, bien sûr.
0: Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est un joueur qui, que, que j'aime beaucoup. Il est technique, il est très technique. Il a la technicité d'un brésilien, il va très très vite. Il peut répéter les efforts avec et sans ballon. C'est quelqu'un qui propose toujours une solution à son ailier. Euh, dans soit un dédoublement un peu classique, soit euh, vraiment en rentrant à l'intérieur dans, le, dans les half space. C'est vraiment, quel... vraiment un défenseur latéral moderne et j'aime beaucoup. C'est en plus un mec qui sourit tout le temps, très bonne mentalité, très positif. Euh...
2: il a que 23 ans. Hein,
0: donc... Ouais, il est, il est encore jeune. Alors c'est peut-être pas le joueur qui va être le plus décisif cette saison pour que la Fiorentina réalise une belle saison. Mais moi, c'est un joueur que j'adore. Et malheureusement, il s'est blessé. Ouais. C'est au mollet, hein, je crois, de mémoire. Ouais. Euh, il risque d'être absent quelques semaines. Mais euh, voilà, moi, j'ai envie de voir euh, le dodo euh, du Shakhtar euh, en Italie et, et tout écrasé. Et tu et... sais, et... Ouais.
2: même en sélection, hein, il a quand même fait le, Bra... le, le Brésil U17, U20 et 23 Il ouais. a aussi une continuité en sélection. Donc, euh, on voit que c'est un joueur qui est aussi apprécié dans son pays. On sait que le Brésil, c'est un pays de football. Donc, euh, ça aussi, ça, ça prouve la trajectoire que, que lui a pris avec que la Fiorentina, là c'est une étape supplémentaire dans, dans sa carrière qui est plus que, que prometteuse parce qu'avec le Shakhtar, c'est quand même plus d'une soixantaine de matchs en, en 4 ans il me semble, donc ouais, non, non, c'est vraiment c'est ouais, un super incroyable. coup
0: c'est un super coup moi je, je trouve après, on sait très bien que c'est pas parce que c'est un super coup que ça réussit hein, mais, mais j'ai hâte de, de le suivre cette saison en tout cas euh, mon cher Guillaume, on va passer à la Sampdoria c'est un peu moins joyeux euh, début Et si compliquée. tu commences pour la Sonde d'Orient Ah, je commence
2: Eh ben allez, je te, je te renvoie là-bas. Là
0: eh ben écoute, je vais encore faire un peu un choix coup de cœur. Euh, moi, c'est Ticho Caputo. Voilà, c'est. C'est pareil, il y a évidemment une part d'affect parce que j'ai adoré ce joueur à Sassoulo. Euh, j'ai aimé son état d'esprit, j'ai aimé son sens du but. J'ai aimé un peu, tu sais, la success story du, du mec qui arrive à 30 ans en sélection nationale, qui en plus a marqué en sélection nationale. C'est un peu l'époque où tout était possible <rire> avec l'Italie. Euh, et je, je pense qu'il aura une importance fondamentale parce que la Sampdoria met très peu de buts. Tout à l'heure, je disais il faut à peu près 35-40 buts pour se maintenir. Je pense que c'est un truc à vue de nez, je n'ai même pas vérifié d'ailleurs, mais. ce euh, c'est pas un grand buteur. Quagliarella, euh, bah maintenant il fait son âge. Euh, Juricic, ça n'a jamais été un grand buteur, c'est un super joueur, mais enfin, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un grand buteur. Sabiri, c'est pas un grand buteur. Il va falloir marquer des buts à la Sampe, euh, clairement. Et Caputo va avoir un rôle essentiel parce que pour se maintenir, ah, il faudra que Caputo soit au moins une bonne dizaine de buts. Parce que sans ces buts-là, je ne sais pas trop comment, comment la Sampe va réussir à se maintenir. Donc voilà, c'est un peu à la fois le, le côté importance de la saison, mais surtout le, le côté coup de cœur. Euh, C'est un joueur, en fait, j'aurais aimé qu'il n'ait que, que 23 ans à Sassuolo en fait. Et qu'il ait encore 10 ans de carrière devant lui. Mais malheureusement, ça fait partie des. des, des de
2: des son, histoire aussi, de ouais, son histoire aussi. Ouais, exactement. D'avoir éclos assez tardivement. Exactement. Mais alors la sélection assez tard. C'est euh, ça. C'est un peu le charme de, de son histoire à lui. Ouais, exactement. Tu as pris qui, toi Écoute, bah justement, tu l'as dit, j'ai pris Sabiri. Ah. Euh, ouais, j'ai pris Sabiri, tu l'as cité. Bah, tout simplement, ce qui m'a beaucoup intéressé en deuxième partie de dernière, euh, il a quand même marqué trois buts et délivré deux passes D. Il avait été décisif quand même dans le maintien de la sample, Johan, euh, parce qu'on ouais. rappelle que euh, la sample s'est sauvée euh, euh, sur le, à l'extrême limite, euh, ce notamment du, de l'avant-dernier match contre la Fiorentina. Tu te, te souviens avec
0: et... qui on faisait ce discours-là euh, pendant quelques années, Guillaume Ah, ils sont encore avec... sauvés à la dernière limite.
2: On l'a fait avec le Genoa. Voilà, ah et aussi. on sait où ils sont maintenant. Ouais, on sait où ils sont. Là. Attention. Et je me, sou... je me souviens exactement. Je me souviens. Euh, de été de décisif euh, en mai dernier à la 37e journée contre la Fio où il a marqué un but et, et délivré une passe D. Euh, voilà il y, a, il y a aussi son profil très technique assez ouais. polyvalent euh, il est capable d'accompagner l'action mais aussi de, voilà, de de couvrir les transitions défensives donc euh, voilà c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup alors euh, il a quand même 25 ans mmh. euh, donc euh, c'est pas non plus un, un très jeune mais voilà même cette saison il a bien commencé euh, et il est devenu titulaire euh, dans la sample de Gianpaolo et on le sait Johan c'est pas évident en moment la sample euh, le jeu est encore assez, euh, assez brouillon ouais. on a un peu de, de mal à comprendre où Jean-Paul veut aller mais voilà je trouve un peu que, que dans ce collectif qui, qui se cherche un peu et ce jeu un peu latent euh, voilà, il ressort avec son profil très technique ouais. et, et voilà il a fait un peu le grand son en série à la, en, en janvier ouais. dernier avec la sample et voilà le voir sur une saison complète euh, voilà, moi, je le trouve assez intéressant, donc je, je suis assez curieux de le, de le voir. Et la semaine dernière, toute compétition confondues, que ce soit en Serie A ou en Serie B, Mine rien, avec la Missy but et, et délivrée de passe Donc, euh, voilà, c'est un profil à suivre et pour moi, c ça reste un joueur très intéressant euh, que je vais du coup observer avec attention cette saison. Hasard du calendrier,
0: le club suivant est le Milan, sachant que le Milan a gagné sur le terrain de la Sampdoria le week-end passé. Vrai. Et mon cher Guillaume, euh, qui as-tu choisi pour l'AC
2: Milan Écoute, euh, moi j'ai pris Rafa Léaou. Euh, j'ai pris Rafa Léaou, Léaou, c'est mieux Léaou, Léaou, parce qu'il bah, avait été élu quand même, Johan, meilleur joueur de la saison dernière, donc c'est pas rien quand même. On le sait, il avait été plus que décisif euh, dans la seconde partie de saison du, du Milan, où vraiment, lors des derniers matchs, tu te souviens que ce soit à Vérone, ouais. euh, que ce soit contre Sassuolo. Euh, oui. Les, livres, les passes des pour Jérôme et marque. La fin de saison de là-haut, vraiment, même le but contre la Florentina décisive dans la quête du titre, enfin, sa fin de saison, vraiment, c'était une machine à but, à pas décisive, et ça a été vraiment le, le, le facteur en plus de, de ce Milan-là, on va dire, dans la dernière ligne droite. Et j'étais aussi curieux de voir euh, bah, s'il avait confirmé, parce qu'on sait que l'un de ses défauts, c'est un peu son inconstance, son, son talent, pour moi, ne se discute pas, on le voit, il est évident, euh, on avait parlé un peu dans, dans l'exemple podcast, Johan, euh, petit, c'est un peu un soliste, c'est vrai, hein, c'est un mmh. soliste. Euh, mais c'est un soliste exceptionnel dans, dans, dans la partition qu'il livre à chaque fois. Il y a une facilité à éliminer, euh, une facilité à marquer. Euh, et en compte ce début de saison, hein, contre la Samp, euh, pas décisif, hein, il pas encore décisif parce qu'il fait euh, une passe D et, euh, et il marque. Donc, euh, non, il ne marque pas, mais il fait une passe D. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, même s'il avait pris rouge. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur... C'est le joueur pour moi en plus de ce Milan-là qui fait toujours qui a cette capacité à toujours faire la différence ouais. d'une facilité déconcertante. Il a un niveau, euh, Pioli l'a dit, hein, il n'est euh, pas encore à ce niveau maximal, il est encore très jeune. Et, et si Léao euh, parvient, on va dire, à, à maintenir ce cap-là en Ligue des Champions, parce que c'est aussi important de le voir au très haut niveau, avec le Portugal aussi, plus la Serie A. S'il arrive à maintenir cette continuité-là, cette continuité même à la Coupe du Monde, euh, parce qu'on se doute quand même que le Portugal va le prendre, voilà, pour moi, ça peut être un peu, on va dire, tu sais, Yohan, la saison de la consécration pour lui. Mmh. Elle l'a été en partie euh, en fin de son dernière, mais pour moi, cette saison, voilà, s'il arrive à faire une saison complète, euh, pour moi, ça peut être vraiment l'un des meilleurs joueurs euh, d'Europe, euh, voire du monde, mais il ne l'est pas encore. Euh, il est impressionnant euh, dans le derby, on l'a tous vu, euh, en s'en Donc voilà, c'est. Euh, euh, le meilleur joueur de Serie A euh, la semaine dernière. C'est l'un des meilleurs cette saison. Mais voilà, je, je suis curieux de le voir s'il arrive quand même à gommer cette inconstance qui parfois peut caractériser, même mentalement. Bon, parfois, il semble un peu déconnecté du, du reste de l'équipe. Et parfois, c'est vrai qu'il est un peu, euh, on va dire, euh, c'est par à coup. Ouais. Euh, il fait quelques accélérations et après, c'est un peu. Et notamment dans le jeu sans ballon. Moi aussi, j'aimerais plus le voir dans les appels, dans la profondeur. Il y a quand même pas mal de choses encore à, à faire qu'on progresse, que lui le sait. Zlatan aussi, parce hein. que Zlatan quand même a un peu son mentor à le, le sermonner assez souvent. Mais voilà, pour moi, c'est le joueur que je vais surveiller plus particulièrement dans cette saison du, du côté du Milan.
0: Et il est fini d'ailleurs meilleur buteur et meilleur passeur de la C Milan l'année dernière en, en championnat. Et encore, je trouve qu'il s'est un peu amélioré dans sa liaison avec les autres joueurs. Alors, c'est pas encore c'est pas encore très naturel, mais, ouais. mais, mais je vois des progrès quand même cette saison dans... Dans, dans sa faculté, à ne pas toujours chercher de l'exploit individuel, mais aussi de servir un peu plus les coéquipiers. D'où de... les, ouais, les de... pas décisive. Hein. Oui, c'est ça, de, de provoquer tout des, 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 un, des deux, de deux, voilà, ce, ce genre de choses-là, de s'appuyer sur un autre joueur, de ne pas tout faire en, à haute intensité, tout seul en permanence. Et, et ça, c'est vraiment
2: ouais. un Juste axe, euh... Euh, Yon, avant que Juste quelques chiffres, avant que tu passes au tien, euh, au niveau du dribble, les cette saison, c'est quand même 1,3%. Euh, réussis euh, des, des frappes cadrées, c'est 1,33 depuis août 2021. Euh, Léao, c'est quand même euh, 109 dribbles réussis. Et au niveau de but, plus pas décisif, Léao, c'est 25 euh, depuis août 2021. Mmh. Donc tu vois, au-delà même de, du talent qu'il a, il arrive quand même à concrétiser maintenant. Donc euh, c'est vraiment pour moi l'homme en plus de, de ce milan. -là. Et toi, Luan, alors qui as-tu choisi alors dans? dans l'équipe champagne d'Italie
0: Eh bien moi, figure-toi que je me suis collé à l'actualité. Je n'ai pas pris le, le roi Charles, mais le prince Charles. Euh, Charles de Ketelar, évidemment. Euh, même chose que Dodo, c'est un joueur que je suis depuis pas mal de temps, que, que j'aime beaucoup. Je, ça fait partie pour moi du, du très bon travail réalisé par euh, la cellule de recrutement de, de, de la c Milan. C'est un joueur très polyvalent, talentueux.
1: Je le suivais avant. Ouais, ouais à Bruges, oui, là, oui ouais. je le suivais à Bruges. Je
0: l'avais vu notamment aussi avec les Espoirs belges euh, il y a deux ans. Euh, qui... Il avait été très impressionnant. Euh, je l'aime beaucoup. Euh, il va jouer 10. C'est pas forcément un poste où il a beaucoup évolué à Bruges dernièrement. Euh, J'ai envie de suivre son intégration. J'ai envie de voir comment il s'adapte aussi à ce jeu vertical. J'ai envie de voir comment il s'adapte à des défenses beaucoup plus rigoureuses en Italie et qui vont le cibler physiquement, ça c'est clair. Euh... Et on le voit. Hein. Oui, bien sûr. C'est un... quand même un très gros investissement pour, pour Milan. C'est le deuxième plus, gros... deuxième plus gros investissement euh, en Italie cet été, derrière Bremer dont on a parlé juste avant. Mais euh, encore une fois, au-delà de est-ce qu'il va réussir ou non, et ça, ça dépend de, de... de milliers de facteurs, il ne faut pas exagérer, mais de dizaines de facteurs, euh, je, je comprends l'idée derrière ce recrutement, j'admire je, je, ce potentiel. Maintenant, il faudra qu'il le traduise évidemment sur le terrain. Donc c'est à la fois un choix un peu coup de cœur pour ce qu'il a montré aussi, et aussi euh, une vraie interrogation sur comment euh, ça va marcher euh, pour lui en, en Italie, dans un championnat qui est quand même très différent il euh, y a beaucoup de tu verrais même... plus un autre
2: poste toi que, que numéro 10 dans le cas de 3-1 de, de Fioli ou, ou je... tu penses que c'est son poste idéal je sais pas je...
0: moi je l'ai vu je l'ai vu faux 9 mais il l'a fait
2: jouer d'ailleurs bon... il a fait jouer, a fait jouer faux 9 déjà hein, cette saison. -là.
0: ouais et après euh, bon, là il y a pas mal de blessés à Milan donc le, di le discours est un peu différent mais t'auras pas mal de concurrence donc ça fait pas trop sens en fait de le mettre faux numéro 9 non <rire> Ensuite, il te reste deux positions. C'est soit 10, soit côté droit. Et Je ne je, je sais pas. Je, je pense que 10 est effectivement la, la, là où il, où il peut avoir le meilleur rendement. Euh, J'aurais été curieux aussi de le voir côté droit. Mais côté droit avec Calabria, je ne sais pas si dans l'activité sans ballon, c'est ce type de joueur-là qu'il faut. C'est pas pour rien qu'il y a souvent comme Cellmaker, ce qui est un vrai équilibrateur. Euh, donc finalement, je... Je pense que le poste de 10 c'est assez naturel par rapport à, à la composition et l'organisation de l'équipe à l'heure actuelle parce que tu vas pas changé ta, ta manière de jouer pour De Ketelar euh, mais en tout cas c'est vraiment un, un joueur à suivre clairement euh, Guillaume on va passer à Spezia. Euh, je t'avoue que c'est un des clubs pour lequel j'ai plus galéré à ressortir un joueur en particulier <rire> oui moi euh, je vais commencer pour une fois, tiens. Eh ben, euh, je prends la main, comme on dirait,
2: comme on dirait dans un, <rire> un célèbre jeu.
0: Il n'y a pas d'indice en bas de l'écran, mais je prends la main quand même. Mais on salue euh... les Dom-Tom <rire> Évidemment. <rire> on évidemment. On les dom Et on joue évidemment pour euh, l'encyclopédie des, des truites d'eau douce, euh, évidemment, <rire> euh, à gagner en, en 12 volumes. Euh, ouais. Guillaume, j'ai choisi Drongowski. Euh, parce qu'il est clair que la saison passée, en fait, Provedel a rapporté beaucoup de points à Spetia. Euh... Il a été très, très bon. C'est pas un gardien que j'avais forcément tu vois, noté avant, où je m'étais dit, oh ouais, tiens, c'est un joueur intéressant, etc. Et je l'ai trouvé vraiment très, très bon la saison passée. Très bon sur sa ligne, très bon sur le réflexe. Vraiment intéressant dans le jeu au pied aussi. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que Sari a voulu le prendre en... ouais. au départ en Et d'ailleurs, il est bon avec la LaDio, hein. Et, et d'ailleurs, il est la LaDio, très hein. bon avec la Ladio, exactement. Euh, il m'intéresse ce Provedel et donc je me dis quand tu perds Provedel qui t'a ramené des points celui qui va lui succéder va avoir un rôle très important et parce que honnêtement quand tu regardes le Mercado de Spé j'ai pas l'impression qu'il se soit vraiment renforcé en fait c'est une des équipes qui a le moins changé aussi euh, même s'ils ont changé d'entraîneur donc il va avoir un rôle très très important alors moi, dans le jeu au pied parce qu'on sait que c'est pas forcément une des grandes qualités de Dongovski euh, mais, mais après sur la panoplie de gardiens euh, hors technicité au pied c'est quand même un bon gardien Dongovski, hein. il a fait des, des, des bons mois à la Fiorentina. il a fini par perdre sa place mais il a fait quand même vraiment du, du bon travail à la Fiorentina. Donc, euh, donc à suivre euh, il va être évidemment très très important pour le maintien de, de cette équipe euh, qui as-tu choisi, Guillaume
2: Écoute, euh, moi aussi, j'ai quelques difficultés à choisir. <rire> je vais pas te mentir, <rire> ouais. mais j'ai pris Daniel Maldini, euh, ah, parce qu'on oublie presque. Bah oui, on oublie presque qu'il a signé euh, à Space à cette, à cet été. Mais euh, voilà, mmh. on, on a vu qu'un Milan, voilà, au-delà évidemment du nom et, et des difficultés qu'il peut représenter, des avantages. D'ailleurs, euh, j'étais curieux de parce que ça reste quand même un bon joueur, techniquement, qui a des qualités. Mais j'étais curieux de le voir un peu hors contexte euh, de son père, contexte du, du club de sa famille. Et, et voilà, trouvé que je, je l'ai trouvé quand même assez courageux de partir euh, en pré à si, hein, qui pouvait être un club d'ailleurs qui, qui lui convenait. Malheureusement, en début de saison, ça s'est compliqué, hein, parce qu'il y deux premiers matchs contre l'Ampoli et l'Inter, il était sur le banc. Ensuite, euh, il est blessé, euh, il n'a pas joué les matchs contre euh, Sasso, La Youf, Bologne ou Naples. Il a fait en fait un seul match euh, avec Alex Spez contre Como en, en Koutaï, il l'avait marqué. Euh, ouais. euh, il n'avait joué que 13 minutes, mais il l'avait marqué de, de la tête, d'ailleurs, si euh, voilà, je ne m'abuse. Mais voilà, je suis curieux quand même pour, pour comprendre aussi, tu vois, qui est vraiment euh, Daniel Maldi au-delà du nom, euh, quel joueur il peut devenir, quel poste. On le sait, c'est un poste assez avancé, il peut être numéro 10 c'est euh, voilà, un processus offensif mais j'ai encore besoin vraiment de comprendre euh, quel joueur il est et quel profil il a parce que pour l'instant on a encore très peu de références on va dire au très haut niveau et ses entrées à, à Milan voilà, parfois n'étaient pas forcément convaincantes on voit les qualités, elles sont indéniables euh, au-delà encore une fois du nom. mais voilà, dans un club euh, comme Space à qui on le sait évidemment <rire> à d'autres euh, objectifs que, que, que la Milan, on le sait pour ses maintien. Voilà, je, je suis assez curieux quand même de le voir Dans un autre contexte Et, et le voir avec plus de temps de jeu euh, voilà, Pas le, forcément le voir en tant que joker euh, Et j'espère qu'il arrivera à trouver sa place Avec, avec Space Donc, Pour l'instant c'est assez compliqué parce qu'il est, est blessé Mais voilà, c'est un joueur pour lequel voilà, J'ai besoin vraiment encore de comprendre Qui il est et quel profil il a J'espère que je pourrai le, le voir Du côté de, de Space à cette saison
0: ouais, Il faudra évidemment le voir pour juger Et ça c'est peut-être pas la Exactement. partie la, la partie <rire> la plus facile pour lui malheureusement. Guillaume, on passe à M. une de clairement on peut le dire, c'est un de nos chouchous de oui de va. la Même saison passée. Si euh... ouais. Ah ouais exactement ça c'est un peu le, le point noir. Euh,
2: qui as-tu choisi à Empoli Alors moi j'ai choisi Satriano. Ouais. Euh, parce que euh, quand il arrive à l'Inter, on en a dit le plus grand bien. Euh, c'est vraiment un joueur. D'ailleurs, il est parti en prêt. Hein. Un policier n'abuse, un et euh, je crois que l'Inter possède une, une option de rachat. Mais c'est un joueur sur lequel l'Inter mise, bah, du moins pour l'avenir, c'est un joueur duquel on m'a dit vraiment le plus grand bien. Euh, cest d'ailleurs dire sa trajectoire, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, peut rappeler un peu, même c'est celle de Laotaro. Hein, voilà, ils ont la même vallée euh, uruguayenne, Laotaro argentin, mais bah, le profil un peu sud-américain, avec le caractère un peu trempé, Buteur avant-centre. Euh, voilà, ça me rappelle un peu le. et quelques parallèles quelques parallèles à dire entre, entre les deux. Et n'empêche, voilà, son, son, son prêt au Stade Brestois avait été plutôt convaincant, mm -hmm. euh, au point que l'Inter l'avait rapatrié. Euh, Brest n'avait pas pu le racheter parce qu'il y avait quand même un prix derrière. Mais, euh, mais voilà, l'Inter a enchaîné un deuxième prêt euh, pour lui. Et il est déjà quand même à 7 matchs joués. Il a marqué un seul but pour l'instant, mais. Voilà, le voir grandir le voir jouer euh, il a déjà connu quand même euh, deux autres championnats euh, en plus de, de celui de la Serie A donc euh, voilà c'est un joueur quand même qui commence on va dire à se compléter euh, il commence aussi euh, bah, après il faut rappeler Johan et ça je l'ai noté quand même il est sous contrat euh, jusqu'au 30 juin 2023 hein, mm -hmm. donc euh, à, à surveiller mais euh, mais c'est un joueur pour, pour lequel voilà je, je sais pas j'ai un, un petit coup de cœur depuis qu'il arrive à l'Inter et, et surtout tout ce qu'on m'a dit sur lui euh, je ne sais pas, ça m'a donné euh, l'idée que ça pouvait devenir un, un très grand moteur. Et, et même du côté de Brest, euh, j'ai eu l'occasion de le voir pendant quelques matchs de, de Ligue 1. Voilà, il m'a l'air vraiment d'avoir un profil vraiment de finisseur, mais avoir aussi une palette technique assez, assez un, imposante. Donc, euh, voilà, je... Il fait penser, tu sais, un peu aux anciens Bombels euh, uh -huh. qu'on a connus en, en Serie A. Donc, euh, voilà, moi, c'est un joueur sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup de curiosité. Et je me corrige tout de suite. Euh, il est sous contrat jusqu'en 2027, à hein, militaire, et pas 2023, d'ailleurs de ma part. Mais voilà, juste 2027, pour dire aussi à quel point militaire croit en lui. Et j'espère, Johan, qu'il finira pas entre guillemets comme en Pinamonte, alors qu'il a sa solo, on en parlera peut-être plus tard. Mais, euh, mais voilà, c'est pour moi un joueur vraiment, j'ai l'impression qu'il peut faire euh, de grandes choses. Euh, et je pense que le voir un peu dans une équipe qui joue au football, c'est dommage euh, qu'il est quand Razoli, mais c'est vraiment un joueur pour moi qui, voilà, qui est vraiment à surveiller parce qu'il y a un potentiel indéniable. Et, et son expérience en Ligue m'a fait du bien et, et le revoir en serre une équipe qui lui donne du temps de jeu et qui joue au football, ça peut être vraiment bénéfique pour lui, et pour l'Inter évidemment, et surtout euh, euh,
0: je ne suis pas sûr que ce soit Mathia Destro qui mette énormément de buts pour Empoli donc, euh, donc voilà, parenthèse fermée euh, j'ai choisi Tommaso Baldanzi euh, parce que parce que je l'avais adoré avec la Primavera euh, quand ils ont été sacrés champions, c'était en juin 2021. Il y avait dans cette équipe-là notamment un certain Mattia Viti qui est aujourd'hui à l'OGC Nice, un certain Christian Aslani, qui est aujourd'hui à l'Inter. Et bah moi, les numéros 10, c'est euh, mon fantasme footballistique. Euh, donc j'ai hâte de voir ce petit numéro 10 sur une saison entière qui est très mobile, très technique, qui a une belle frappe de balle, et on l'a vu contre les Lazerons, parce qu'il a marqué son premier but en Serie A, alors il s'est blessé, et j'ai un peu l'impression d'avoir choisi pas mal de joueurs blessés. Je les joueurs
2: que tu <rire> choisis se blessent. Ouais,
0: voilà, c'est ça, mais, mais malgré tout, c'est un beau joueur, c'est un joueur élégant, c'est un joueur qui, euh, entre Aslani, Viti et lui, c'est sans doute le poste ou le type de jeu pour lequel le gap entre la Primavera et l'équipe professionnelle est le plus dur à passer, je pense. Euh, mais c'est vraiment un joueur moi, que, que j'adore. C'est un joueur frisson pour moi. Voilà. Donc euh, c'est à la fois entre le, le cœur et la raison. Mais très sincèrement, ce, ce Tommaso Baldandi euh, euh, me plaît énormément, tout comme me plaisait énormément Aslani ou me plaisait Samo Ricci avant. Empoli a quand même cette capacité aussi à à valoriser les jeunes joueurs que le club forme, ou les jeunes joueurs qu'ils vont chercher ailleurs, comme Parisi. Mais, mais voilà, Tommaso Baldandi, euh, comme le, le veut l'expression, comme le dit l'expression, euh, retenez bien ce nom, parce que on n'est pas à l'abri d'avoir un Aslan à euh, un poste différent, évidemment, mais en termes d'explosion de, en peu de temps, euh, du côté de d'Empoli. Mon cher Guillaume, on va passer à une autre équipe qu'on aime beaucoup, Sassuolo. Euh, donc, si j'ai bien suivi, ce que tu as dit juste avant, <rire> j'ai l'impression que j'ai deviné le joueur que tu as choisi de retenir.
2: Écoute, c'est possible. C'est possible. J'ai choisi Pinamante. Ouais. Pinamonte parce que euh, bah, déjà, on peut dire que quand même. a perdu beaucoup de, de morceaux du puzzle en attaque. Mmh. Parce que Raspadori est parti, Skamak est parti. On va dire que dans le profil, Pinamonte évidemment, ressemble plus à, à Skamak… Mais, euh, tu vois, la saison dernière, finalement, Tipo pour moi a passé un cap quand même, justement, a quand même, poli le même cap que pourrait passer euh, Satriane en mm -hmm. cette saison. Mais euh, bah, il a passé le cap des 10 buts. Euh, il, y avait il y a notamment eu ce but contre, contre Naples qui avait un peu marqué les esprits euh, dans la remontée de, de, de 0 à 3-2. Mais c'est pour moi euh, aussi, Yohann, dans le cadre de la sélection, parce qu'on le sait, euh, avec, malheureusement, avec Chiro Mobile il y a quelques difficultés... Et, et malheureusement ça me paraît un peu tard pour les, les corriger malgré le, le grand buteur qu'il est et on cherche quand même le, le buteur de demain et, et finalement qui pourrait l'être euh, parce qu'il a quand même confirmé tout au long d'une saison en, entre guillemets ça n'a pas été une hype hein, comme on dit aujourd'hui, un peu comme l'a été Johan euh, Lorenzolo avec Pise, aujourd'hui mm -hmm. qu'on ne voit plus trop et, et qui est parti euh, à l'Ajax et qui
0: marque des buts avec euh, Young Ajax, donc euh, l'équipe ouais. réserve hein,
2: en D2 ah. néerlandaise et, euh, et voilà, donc pour moi, finalement, dans, sa, dans la trajectoire de sa carrière, euh, euh, il y a une espèce de logique. Euh, après un poli, il passe à solo. Une équipe aussi, euh, évidemment, on le sait, qui joue au football. Euh, et et c'est pour moi, voilà, une, une curiosité de le voir dans cette équipe-là, parce qu'il sera le terminal offensif d'une équipe qui joue au football. Euh, et sans Raspadori et Skamaka, euh, ça reposera aussi beaucoup sur ses épaules. Alors on sait qu'il y a Berardi. Et, et Traoré, euh, mais voilà, ça reste le terminal offensif, le premier, euh, Sassoulo, dépense quand même plus de 20 millions d'euros pour de leur ouais. coûter donc c'est pas rien, c'est une grosse somme ouais, pour un club comme Sassoulo, donc euh, il ouais, y a aussi une pression hein, sur, sur, ces, sur ces grosses épaules de, de, de Pinamonti donc euh, voilà, pour, pour cet ensemble de choses-là, euh, moi pour Sassoulo, j'ai choisi euh, Pinamonti et pour l'avenir aussi, comme, comme je te l'ai dit, parce que la sélection, voilà, on est quand même en, en pleine reconstruction. Et finalement, tu clairement peut rentrer dans, le, dans les plans de Mancini pour un avenir plus ou moins proche.
0: Bon, on a un constat euh, identique, Guillaume, mais je n'ai pas choisi le même joueur que toi. Le, ah. le, le constat était euh, duquel tu es parti, c'est que ça se beaucoup changé en attaque. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Berardi. Euh, parce qu'après, un joueur, entre parenthèses, blessé actuellement, évidemment. <rire> euh, parce qu'après les, les départs, tu l'as dit, de, de, de Raspadori et Scamac, on, en attendant de voir ce que tu as dit sur Pinamonti et aussi l'Orienté, on ne l'oublie pas, qui est arrivé qui a d'ailleurs délivré une très belle passe décisive pour, pour Fratesi lors de, du match contre l'Udinese, bah, Sassolo aura peut-être même plus que jamais besoin de son élément offensif numéro 1. On le sait, hein, il porte l'équipe, il est capable de marquer dans n'importe quelle position et même situation. C'est évidemment le leader technique et émotionnel, c'est un joueur éminemment important pour, pour Sassoulo. Il suffit d'ailleurs de, de regarder un petit peu les, les statistiques de, de, de la saison passée. On pourrait prendre même saison par saison depuis que Bernardi joue en, en Serie A, mais la saison dernière, on est quand même sur 15 buts et 14 passes décisives, ce qui est quand même colossal. Euh, on a beaucoup parlé des très bonnes saisons de Raspadori et Scamac, hein, mais l'année dernière, Berardi fait une énorme saison. Et, et oui, là où il y a besoin de beaucoup de nouveaux repères sur le front offensif, alors quand on a une équipe, enfin quand on a un entraîneur qui est mis sur le jeu, c'est aussi plus facile euh, parce que les profils sont aussi adaptés. On sait comment ça se le recrute et c'est aussi adapté à ce qui est mis en place par l'entraîneur. Mais entre Traoré qui est un peu blessé enfin, qui est même beaucoup blessé, qui est blessé tout court, euh, qui ne va pas revenir avant plusieurs semaines. Entre l'orienté qui vient tout juste d'arriver en toute fin de mercato, entre Pilamonti qui doit s'adapter à une nouvelle réalité, le seul élément, élément offensif qui connaît la maison, qui connaît par cœur ce qui s'y passe, qui a l'habitude du haut niveau, etc., c'est Berardi. Alors, je crois qu'il va revenir après la trêve, de mémoire. En tout cas, c'est l'espoir qu'il soit là dès le retour de la trêve internationale mais ils vont clairement avoir besoin de lui, parce que pour le moment, il y a, bah, il y a un peu une feuille, enfin, c'est même pas un peu, c'est qu'il y a une feuille blanche sur, le... sur la ligne d'attaque. Il suffit de voir bien. que c'est Kyriakopoulos qui jouait lié gauche, alors que c'est un latéral. Voilà, la feuille blanche euh, contre l'outil c'est euh, Kyriakopoulos à gauche qui a un latéral, l'orienté qui arrivait cinq jours auparavant, et Pinamont qui euh, qui arrivait cet été. Donc, euh,
2: et tu sais, au départ, de, de, de Raspado et Escamac, on pourrait rajouter aussi Boga, hein, vais dernier qui était ouais. parti, donc il euh, y a quand même une espèce de, de lifting en aussi, attaque. Hein. Et du c'est exactement Donc il euh, y a une espèce de lifting en attaque qui n'est pas simple à gérer. Et, et c'est vrai que c'est une transition qui est. Quand tu as autant de changements dans une attaque qui est beaucoup d'automatisme, notamment les trois euh, Raspado, Escamac et, et Berardi, c'est pas évident de, de repartir quasiment, tu as dit, une feuille blanche de zéro. Donc, euh, que ce soit pour Bina et berag qui du coup, lui, il a depuis des années, il mmh. va toujours s'adapter quand même au profil hein, qui lui s'en souciait, c'est certain que ce n'est pas, pas évident. Et, et d'ailleurs,
0: hein, on en parlera la semaine prochaine, hein, mais moi, je suis un peu surpris euh, d'une gestion que j'estime non maîtrisée par Sassuolo de son secteur offensif sur les six mois, parce que tu ne peux pas perdre quatre éléments essentiels en l'espace de six mois. Mais pour moi, c'est pas possible. C'est les limites peut-être d'un projet. Hein. Ouais, mais habituellement, ils vendaient de manière plus intelligente, on va dire. Ouais, je ne sais pas si je peux dire intelligente, mais de manière différente en prenant un joueur par secteur. Ouais. Donc, un attaquant, un milieu de terrain, euh, un latéral, etc., etc. Et Un coup, c'était Sensi, etc. Tu as Caputo aussi qui est parti, je l'ai même oublié, dans, dans la liste. Caputo, je crois que c'est en janvier dernier qui part aussi, non Ou c'est en toute fin je... de Mercato de l'année dernière, je ne me rappelle ouais.
2: plus trop. Je me demande si c'est pas l'année la, la, d'avant. C'est
0: peut-être en toute fin de mercato, ouais. euh, été 2021. Mais tu vois, en l'espace d'un an, alors si on élargit même à un an avec Caputo, ils ont perdu 5 de leurs 6 joueurs offensifs, avec lesquels ils faisaient des miracles. Et je suis un peu étonné de cette gestion-là. Mais on en parlera la, la semaine prochaine. Euh, Guillaume, on va passer à Lecce. Et attention, je commence direct car mon joueur n'est pas blessé. Eh oui, ah, eh oui. Alors... pas encore <rire> c'est moche ce que tu fais euh, j'ai choisi Yulban euh, parce que j'aime beaucoup ce joueur j'ai beaucoup aimé sa saison en série B l'année dernière c'est donc le, le milieu de terrain qui joue devant la défense euh, c'est lui qui oriente c'est lui qui donne le rythme c'est lui qui veille sur les faces sans ballon à, à l'équilibre tactique je trouve qu'il a une une personnalité affirmée pour son jeune âge parce qu'il a quand même entre guillemets, que 23 ans. Et puis cette saison va être importante donc, pour lui, pour Lecce, évidemment, parce que bah, Lecce, on le sait, va lutter pour rester en série 1, hein, c'est absolument pas une surprise. Euh, mais elle peut être très importante pour lui dans l'espoir ou le but, l'objectif, de viser plus haut. Euh, on sait qu'il il a été suivi la saison passée par plusieurs formations euh, de haut niveau en Serie A, par exemple l'Inter s'est intéressé à lui pour le rôle de Wiesbrozowicz, finalement ils ont, pris, euh, ils ont pris Aslani, mais il y avait un vrai intérêt, il y a des formations comme Sassoulo, comme la Talenta qui ont aussi regardé Yulman, et là pour lui ça va être très important de, de montrer que ce qu'il a très bien fait en Serie B il est aussi capable de le faire très bien en Serie A parce qu'au-delà même de ce que ça va déclencher pour Lecce, ça va aussi déclencher des choses pour lui euh, pour les mois à venir.
2: Je note, Johan. Qui tu as choisi de ton côté Écoute, moi j'ai cassé ma démarche, Johan. Aïe, 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 Évidemment, comment ne pas choisir si même Titi. Ça reste quand même l'année de transfert plus surprenant de l'été, quand même. Imaginez un jour, notamment un jour d'été 2018, où Titi allait Honnêtement, on n'aurait pas misé grand-chose sur ce transfert-là. Euh, après, moi, euh, je trouve ça assez euh, même admirable de, de sa part, parce qu'il il accepte quand même d'aller dans un club beaucoup 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 moins up que évidemment le, le FC Barcelone. Euh, il arrive dans une réalité tout à fait différente. Mais voilà, euh, il, ses larmes d'ailleurs sont, sont assez euh, symboliques quand il arrive à l'aéroport, parce qu'on sent que c'est, on sent, tu vois, que c'est pas maîtrisé, c'est totalement naturel, et qu'il il avait besoin quand même d'un cadre. Euh, qui le chouchoute, qui l'aime, euh, qui l'affectionne. Voilà, qui et c'est vrai qu'on le sait, à Barcelone, il est un peu poussé par la sortie depuis quelques mois. Ouais. Euh, même beaucoup poussé par la sortie. Et, et forcément, ça reste un champion du monde. Et, et le voir à l'étier, alors pour l'instant, euh, voilà, il est en train on va dire, de, de, de se remettre en place physiquement et, et de mettre des minutes dans les jambes. Mais il est attendu quand même comme un leader euh, bah, d'une équipe, tu l'as dit, qui joue le maintien. Et, et il aura forcément une carte à jouer dans cette équipe-là. Il n'aura qu'une compétition. Hein. Il aura la, la, la Serie A. Je ne sais pas si il est il faudrait que je regarde, qui, qui joue en Coupe d'Italie. Mais alors, voilà, il n'y aura plus de, de rendez-vous tous les trois jours. Euh, euh, ça sera uniquement la Serie A. Donc, Umtiti aura quand même des semaines pour se préparer. Lui, il vise le Mondial. On ne va pas se mentir, mais ça va être plus que compliqué quand même pour, pour aller au, au Qatar. En tout cas, voilà, c'est pour moi un choix de de carrière qui est fort, euh, alors c'est un prêt sec, on le sait, c'est le, le Barça qui, qui a son salaire, mais euh, voilà pour moi c'est un choix courageux, euh, Lecce l'a accueilli les bras ouverts, et, et on sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé même en lui, donc euh, voilà pour, pour cet ensemble de choses-là, euh, voilà, c'est un peu un coup de cœur, euh, comme toi t'en parlais il y, a, il y a quelques minutes, moi c'est un peu un coup de cœur pour le choix que, que Titi a fait, et, et j'espère pour lui que ça va aller, même pour l'homme, parce qu'on sent quand même qu'il a un besoin fort, vraiment, de redonner un sens à sa carrière. Et, et j'espère qu'il pourra le faire à Mitchell avant de repartir à Barcelone, et plutôt aussi avant de, de partir ailleurs. Mais, mais ce choix-là, pour moi, c'est un choix vraiment fort de, de, de ce qu'on a pu voir l'été dernier au, au niveau du mercato en général.
0: Guillaume, on va passer à l'Oudine Qui as-tu choisi du côté d'Oudine
2: dans le Frioul oui, exactement. Le et d'ailleurs Lugines qui réalise un gros début de saison, Yohan. On en parlera la saison prochaine, la semaine prochaine. La saison prochaine, ça fera peut-être un peu tard. Mais c'est vrai que c'est l'une des grosses surprises de ce début de saison. Et moi, Johan, j'ai choisi Odoji, Destiny Odoji, parce que... Parce que déjà son prénom. Déjà son prénom, évidemment. Mais voilà, il est parti il a été transféré euh, à Tottenham euh, cet été, 17 millions d'euros quand même, donc c'est un prix assez, assez élevé, il est resté en prêt euh, à Udine hein, cette saison pour, pour parfaire un peu son, son chemin, son aventure, mais euh, voilà, il a ce profil un peu, Johan, que, voilà, de ce que dégage je vous dis en général, ce profil physique, puissant euh, que, que cette équipe a, c'est vraiment une caractéristique, on en parlait tout à l'heure euh, avant d'enregistrer le podcast, mais à une caractéristique pardon, propre à l'Odinèse. Et, et voilà, il a un profil assez offensif, il est décisif aussi en attaque. Il euh, faut rappeler aussi, Johan, qu'il a fait l'Italie 21. Il a fait quatre matchs avec les, les espoirs italiens. Donc, euh, dans la perspective, hein, tu l'as bien compris, moi, je prépare l'avenir aussi avec bien la sélection. Euh, donc, euh, il est déjà à deux buts euh, en cinq matchs cette saison. Et, euh, et voilà, pour. Euh, voilà, moi c'est un profil euh, que je veux observer aussi parce qu'année prochaine il va passer un cap en part à Tottenham, il y aura peut-être la Ligue des Champions il y aura la Première Ligue qui a un championnat qui peut lui correspondre donc euh, pour, euh, pour moi ça reste l'un des, voilà, des meilleurs joueurs de l'Oudinez. et surtout euh, voilà le voir dans l'optique de Tottenham pour moi c'est intéressant voir pour moi s'il est prêt à la fin de cette saison là s'il arrive vraiment à, à confirmer tout le bien qu'on a vu de lui la, la saison dernière
0: de mon côté, j'ai choisi Lazar Samardic. Euh, parce que l'année dernière, à ma grande surprise, il a très peu joué. Euh, Tchofi ne l'utilisait pas beaucoup, alors qu'il est arrivé avec une grosse réputation, parce que centre de formation de l'Hertha Berlin est ensuite parti à, dans le groupe Red Bull, et on sait ce que ça signifie pour les jeunes joueurs. Euh, cette saison, il se montre, alors il n'a qu'une titularisation et quatre autres entrées en jeu, mais alors déjà c'est un 2002, donc il est assez jeune, c'est un joueur talentueux, qui a un super pied gauche, qui est très intelligent, qui comprend bien le jeu dans sa lecture situationnelle, il sait comment se placer, où se placer, euh, sur les phases d'attaque, il est à l'aise dans les petits espaces, on l'a vu hein, contre Sassuolo, euh, avec les deux roulettes pour se décaler sur son mauvais pied et, et marquer un beau but, euh, il a déjà marqué donc, je l'ai dit contre Sassolo marqué contre la Roma euh, il a quand même euh, je crois même pas 150 minutes de temps de jeu cette saison en Serie A donc c'est vraiment pas mal c'est un joueur qui amène autre chose dans cette équipe de l'Udinese euh, tu l'as dit c'est vraiment une équipe euh, très physique très dure à... très dure pour les adversaires euh, clairement qui met tellement d'impact etc et samedi en est capable parce qu'il a comme une assez belle posture on va dire une belle densité physique mais il y a surtout une très grosse qualité technique qu'on retrouve pas forcément chez d'autres joueurs du secteur offensif de, de l'Oudinez. et donc euh, j'ai hâte de voir ça j'espère je, je, que ça va être un peu sa saison de de révélation où il aura de plus en plus de temps de jeu parce que plus il aura le temps de jeu plus ça voudra dire que l'Oudinez est aussi un plan de jeu ambitieux et qu'ils retireront peut-être un milieu physique pour mettre un, un joueur de cette qualité-là. Donc, euh, c'est un joueur qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, Guillaume, figure-toi qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubs. Pour l'instant, ah. pas de doublons. Aucun doublon. Aucun doublon. C'est vrai. On est d'accord. C'est vrai. Et mais là, le prochain club Mais là, je me dis, il y a potentiel doublon.
2: <rire> le Napoli. Ouais. Et eh bien écoute, pour pas qu'il y ait vais, je peux changer sur le film. On est ah mais non, tu, une... tu mets ce que tu non veux. Et eh bien, alors, je te laisse commencer pour le coup. Et <rire> je vais adapter mon choix pour qu'on ait plus de, voilà, de… Plus de matière. De noms. Ouais, plus de matière et de noms dans le podcast. Comme ça. Le naming marchera hyper bien.
0: Voilà. Euh, bah, J'ai choisi euh, Gvart Kelia. Euh, <rire> c'est vraiment pas original pour le coup, mais… Début... <rire> c'est évident. Ouais, voilà, c'est ça. Son début de saison est tellement incroyable. Il y avait quand même cette interrogation. Moi, je me posais la question, clairement. Euh, il faisait des très belles choses en Russie. Et ensuite, quand il y a eu la guerre, retourner chez lui en, en Géorgie, il faisait de très belles choses. Mais attention, l'Italie, c'est autre chose, évidemment. Et je suis, je suis impressionné par sa capacité à faire des différences tout de suite. Euh, techniquement, on le sait que c'est un joueur qui est excellent. Qui... Moi, ce que j'aime aussi, c'est... Au-delà même de, de, de la technique, de, de gestes techniques purs qu'il peut faire, c'est pied droit, pied gauche. C'est l'utilisation des deux pieds pour conduire le ballon, euh, pour euh, amener de l'incertitude chez son adversaire direct. Il fait souvent le bon geste. Il est très fort dans les petits espaces puisque c'est un bon dribbleur. Il a une belle frappe de balle, on l'a vu, avec le tiro de giro qui, qui marche déjà <rire> du côté de kelia Et puis... Et euh, je sais pas si as, ça t'a sauté aux yeux, Guillaume, mais il fait quand même beaucoup d'efforts collectifs. Hein. Dans, euh, dans le repli, ouais. dans le pressing, euh, sans ballon, je, je le trouve vraiment très très actif. Ce qui fait que parfois, à la 65e, 70e, sûr,
2: hein,
0: il commence à tirer un peu la langue. Mais, mais il faut se dire une chose aussi, c'est que finalement, il vaut mieux que ça soit comme ça. Parce que le Napoli a aussi des solutions sur le banc pour entrer en cours de match à ses postes offensifs Ouais. Donc, euh, donc voilà c'est les raisons me font choisir euh, Gvara Tskelia, Gvara Maradona euh, <rire> bah, il, y a
2: plein, il y a eu plein de surnoms hein, exactement tu sais, c'est ça Gvara Maradona qui a marqué quand même 4 buts euh, en 6 matchs de ouais. A. il a donné une passe D contre, contre Liverpool en C1 une en, en A. donc au delà d'être un joueur euh, superbe c'est vraiment un joueur qui, voilà, pour lequel tu payes le billet pour, pour aller au stade et, et je vous conseille d'ailleurs l'interview qu'avait accordé Djoune tony le directeur sportif du, du Napoli au Coléré d'Alo Sport, où il avait raconté comment ils ont été battre la concurrence et comment ils ont été chercher euh, le barrage qu'il a en Géorgie, notamment la Juve le, 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 le voulait. Et euh, voilà, il raconte un peu les, les périples il raconte qu'il avait appelé, euh, tout en suivant, mm -hmm. euh, l'une des figures de la Seigneur à l'époque. Donc euh, voilà, il raconte un peu le travail qui était fait en amont. Et, et c'est vrai que Djoun, il, euh, il a été critiqué quand même hein, ces dernières années, hein, du côté de Naples, notamment des supporters. Et c'est vrai que cette trouvaille-là, en tout cas, euh, c'est sûrement la trouvaille de l'été en Italie parce qu'il était à côté pour environ 10 millions d'euros, je crois. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qu'il est capable de faire et comment aussi il a, il a hérité euh, bah, de la place de Lorenzo Insigne, qui est voilà, le, couloir, le couloir gauche de Napoli, a été pris depuis bien, bien des années et il l'a pris plus que, voilà, plus que dignement. Donc, euh, c'est pour l'instant la vraie attraction du, du, du championnat italien. Et moi, Yvan, pour pour changer et pour la faire très brève. Donc, tu ne prends pas que Non, voilà, je ne prends pas que C'est simplement pour dire un mot sur Ozymen. On en a parlé plusieurs fois. Alors là, il s'est reblessé la knab. Voilà, toi, Yvan, c'est moi qui faisais un blessé. <rire> Mais c'est pour dire juste un mot. Euh, euh, on était souvent d'accord, toi et moi, là, là-dessus. Euh, c'est vrai que caractériellement, ouais. euh, voilà, j'aimerais qu'il s'apaise un peu parce que je le vois encore un peu trop s'éparpiller que ce soit dans les contestations. Hein, mais tu, les... tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en colère. Et moi aussi, et c'est ça qui me vient, et je trouve qu'il perd beaucoup d'énergie, ouais. et tu sais, même parfois, même avec ses coéquipiers, ou si un ballon n'est pas passé, ou on le voit les bras en l'air, ou... et je pense vraiment qu'il gagnerait à, à s'apaiser et à être plus calme, euh, un peu comme peut l'être, tu sais, Evan, un peu Abraham à l'aroma, où ouais. c'est un vrai leader, mais au lieu d'un calme olympien, euh, où il y a vraiment ce lien aussi, qui était créé avec le supporter, parce qu est quand même assez apprécié par les tifosi. Euh, on, on sent qu'il ressent la ville, il ressent le club, mais pour moi, il se perd encore un peu trop dans voilà, ses dans, 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 dans contestations et dans ce caractère qui parfois le joue des tours. Et il faut aussi, sur le terrain, qu'il qu remette un peu les choses en place, parce que son début de saison n'est pas simple, il euh, est même très compliqué. Euh, et là, il vient de se reblesser, il ne sera pas là contre Milan, un dimanche dans, dans le choc qui va être absent euh, un petit moment C'était minimum et... 30-40 jours hein, donc, euh... Alors la saison dernière le pauvre c'était pas de sa faute hein, Parce que tu te rappelles ce, ce choc extraignard ouais. Assez douloureux, même très douloureux Qui avait éloigné les terrains Pendant plusieurs mois Mais c'est vrai que voilà, de, de Ozymen euh, J'attends beaucoup cette saison parce que Aujourd'hui, pour moi, il arrive à un moment de sa carrière et même de son aventure à Naples où il est temps pour lui de prendre les clés du, du camion ouais. et de porter l'attaque de, de, de Naples euh, voilà, encore. Évidemment qu'à la base, j'avais choisi de voir Non, euh, non, mais je, je, je voulais toucher un mot sur Oziman aussi. T'as as raison, et
0: c'est important tout ce que tu as dit, je, je plus sois évidemment, et c'est clair que là, après deux saisons, mais tu sais que... Il va encore rater sa dizaine de matchs dans la saison. Hein. Euh, mais... Parce que première saison, il ne fait que 24 matchs en Serie A, deuxième saison, 27. Et là, s'il rate les 40 jours annoncés, euh, il en aura raté bien 10, je pense. Hein. Donc, enfin, euh, en, si tu rajoutes un ou deux matchs ensuite qu'il ratera ou... Bon, euh, même chose, hein. quand tu commences à rater 10 matchs par saison, c'est n'est pas simple. Hein. Parce mais que a... les
2: qualités sont évidemment là. Hein. Le, ah, le mais jour, ça, c'est bien sûr. Pas. Mais voilà, c'est tous les à côté qui font qu'à un moment quand même, on, on s'interroge. Parce que euh, Naples aussi avait dépensé beaucoup d'argent pour... Euh, pour leur, à l'époque de lui. Alors combien exactement je pense qu'on ne saura jamais, <rire> euh, parce qu'il y avait tout, tout l'imbroglio autour des joueurs échangés avec le LOSC, et voilà, le, le Napoléon a fait un gros investissement sur lui, donc euh, pour moi à un moment il est temps aussi qu'il passe, on va dire, l'examen de maturité et, et ce fameux cap, euh, voilà, c'est un excellent joueur, mais il est temps pour moi voilà, qu'il passe, qu mais, passe. Mais seconde.
0: je suis content que tu es relevé encore cette saison qu'on voit très agacé parce que des fois je me demande si ce tu sais, c'est pas un biais cognitif, les fameux biais ah, de ouais. confirmation, ou… Où où tu as une idée, à chaque fois que tu vois le joueur euh, qui fait quelque chose, qui <rire> va dans cette idée-là, tu te dis, ah bah encore, encore,
2: et mais finalement, je... c'est peut-être pas tant que ça. mais la y a... même idée, Yohan, pour Manchini à l'aroma, par exemple. Ouais, ouais, oui, voilà, bien sûr. Voilà, c'est pour moi, alors, c'est pour moi beaucoup trop, et, ouais. et parfois, je trouve même qu'ils prennent des risques avec les Arribles, parce que c'est instantané, c'est virulent, c'est...
0: Voilà, réfléchit c'est vraiment irréfléchi.
2: c'est évidemment de l'instinct, et on peut le comprendre, mais voilà, maintenant ils sont professionnels. Manchini, c'est un cadre de la Roma. Osimel, c'est un cadre du Napoli. Et il est temps pour eux, quand même, de passer un cap plein et l'autre au niveau de caractère. Et, et tu peux être un leader, comme peut l'être Manchini avec la Roma, comme peut l'être Osimel à Naples, sans pour autant contester autant. Alors, regarde Lorenzo Pellegrini à la Roma, qui est pour moi le, le leader de cette équipe-là, qui euh, n'est pas derrière des constamment à, à, à crier ou à critiquer. Ou... Il va parler à l'arbitre calmement, mais sans. Hum. Ça, ça, ça sent hurler euh, à chaque faute ou à chaque carton. Voilà.
0: Donc, euh, comme le, le dirait une célèbre phrase dans un film, il s'agirait de grandir. Si vous avez la ref, <rire> écrivez-la, euh, je sais pas où, écrivez-la nous sur Twitter. Très bonne ref. Mais, très, très mais très bonne, voilà. Ouais. Euh, mon cher bien. Guillaume, on passe à l'Atalanta. Et tiens, je vais, je vais prendre la main, c'est toi. Et tu prends euh, la main. Et on a déjà parlé de lui. C'est Jérémy Boga.
2: Ah bah, on a le même. Aïe 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 Là ya. on a le même.
0: Ah, tu vois, deux d'affilée où on avait le même. <rire> euh, bah, comme ça on va le faire en, en échange. Déjà parce que c'est un joueur qu'on apprécie tous les deux. On Exactement, le c'est ça. Et... un joueur qu'on a, voilà, qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Et ça va nous permettre de faire l'échange en mode ping-pong, mais. Euh... Six premiers mois très compliqués, clairement, à la l'Atalanta. Euh... Il faut aussi dire que c'est un joueur qu'on n'a jamais vu revenir au plus haut niveau depuis son Covid assez fort. Parce que même ces six mois de début de saison dernière, je ne sais pas si c'est très français, les six premiers mois de la saison 2021-2022 avant qu'il aille à l'Atalanta sont pas si bons que ça non plus. Euh, et puis, moi, je trouve qu'il y a une vraie interrogation tactique avec Boga. Je ne suis pas persuadé que Gasperini voulait ce type de joueur, au-delà même de, 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 de Boga, hein parce que c'est un joueur qui a fait beaucoup de différence sur le côté, en tant qu'ailier, là où il y a moins de densité. Et là, il, jouait, il doit jouer dans, dans l'axe, derrière un attaquant, parfois même faux neuf, hein, il a joué, souviens-toi, il plusieurs fois faux neuf, c'était vraiment pas une réussite, je trouve. Mais dans l'axe, derrière l'attaquant, il y a beaucoup de densité dans le cœur du jeu. Et je, moi, j'ai cette impression-là qui ne correspond pas vraiment à l'idée que se fait Gasperini du joueur idéal à ce poste-là. Pour faire simple, Boga est vraiment très différent de Papou Gomez et Illicic. Et peut-être que la saison me fera mentir, mais ouais, je note cette espèce de. d'incohérence de... entre ce que voudrait Gasperini à ce poste-là et ce qu'il a. Et d'ailleurs, le discours, Guillaume, il va aussi sur Lookman. Hein Parce ouais. que moi, le discours Boga, il est aussi valable sur Lookman qui est arrivé cet été en provenance de l'Isar.
2: Et surtout, on en a parlé, euh, le, je crois, dans notre premier podcast de la saison, où quand même l'Atalanta a, a pris un nouveau virage hein, dans le projet, dans le jeu. Mmh. C'est quand même une Atalanta plus solide et peut-être moins joueuse que ces dernières années. Et c'est vrai que Boga, moi je trouve qu'il y a une espèce de quiproquo, tu sais, entre, entre Gasperi et Milvio, où vraiment les deux ont, ont, ont du mal à se comprendre. Et, et, et même au niveau du temps de jeu, Yoann, depuis le ouais, début de oui. la saison, c'est quand même 26 minutes en 6 matchs de Serie A, euh, il n'y a pas de blessure, bon, c'est quand même assez inquiétant, il est entré 24 minutes contre Lazerone le 28 août, et 2 minutes euh, contre le Monza le 5 septembre. Donc au-delà de, de cette impression qu'on peut avoir d'incohérence euh, entre, entre son profil et, et ce que veut mettre en place Gasperini ou le profil recherché,
0: mmh.
2: ben, ça se traduit par les actes, et, et on sent que, ben, que voilà, c'est un joker, et encore… Un joker, il entre quand même quasiment à chaque match, et il entre au moins 20 minutes. Là, on parle de 26 en 6 matchs, c'est très, très peu. Et, et on rappelle que la cette saison, ne joue pas les Coupes d'Europe. Donc, ça peut être quand même une saison très compliquée pour Boga. Hum, on, ver, on fera probablement un premier point en, en janvier prochain, quand, quand le market ouvrira. Mais c'est certain que si la situation ne change pas, il va falloir que lui aussi quand même se pose des questions. Parce que euh, là, il est clairement… En fait, moi, Johan, j'ai l'impression qu'il est dans une impasse un peu mm -hmm. dans sa carrière et, et j'ai l'impression que même lui s'est rendu compte de son choix à l'époque qui pouvait sembler cohérent et logique et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il le regrette un peu, pas tant d'être parti de sa solo dans un contexte d'ailleurs qui lui allait parfaitement bien mais je comprends le cap qu'il a voulu passer en la talent. mais là j'ai l'impression qu'il a compris que c'était pas peut-être le bon choix et surtout que Gasperini on le prenait aussi hein, aussi au caractère assez particulier et trempé et qu'il bah, a aussi ses têtes et que là on le voit entre la, première, bah, la deuxième partie de la saison dernière et cette première partie de, de cette saison 22-23, on voit que bah, Bogac ne rentre pas dans les plans de, du gasp, et voilà, on, on va voir ce qui va en être d'ici à la première pause pour le Mondial, mais c'est certain qu'on peut être inquiet pour un joueur, Yohan, qui avait un niveau exceptionnel, ouais. euh, très Asassuolo. solide, sa solo, et… Et nous, on était vraiment pressés dans l'un contre un. Moi, je me souviens que, que j'avais dit que c'était l'un des meilleurs joueurs de Serie A dans l'un contre mmh. un. Euh, et il l'était, je pense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah pour moi, il y a quand même effectivement de gâchis quand on voit. Euh, bah voilà, même pour, pour la Talente, à ne pas l'utiliser, bah, à juste titre, peut-être pour elle et pour Gasperini. Mais voilà, j'aimerais bien quand même que lui se relance parce que j'aimerais pas qu'il ne se perde euh, à ce moment de sa carrière, sa carrière, quand même, qui peut être aussi charnière parce que, alors, je suis regardé euh, en live euh, l'âge de, de Boga, il va avoir 26 ans il 26 ans l'année prochaine, donc, euh, début de l'année prochaine, le 3 janvier, donc, euh, voilà, c'est aussi le moment de faire des bons choix, et, et je pense que Boga va être appelé à le faire de, très rapidement.
0: Ouais, et puis, euh, mine de rien, il y a aussi de la, de la concurrence à ce poste, hein. Malinowski, lookman Patrick, Charest. Ederson, ouais. il y a 4 joueurs déjà pour 2 places, et... et et Boga, c'est le deuxième joueur de champ avec le plus faible temps de jeu depuis le début de la saison à inquiétant. la Il voilà. euh, Tu effectivement...
2: vas pour coûté plus de 20 millions d'euros. Ouais, hein, il me semble. C'est hein.
0: ça. Donc euh, effectivement, c'est inquiétant. Euh, mon cher Guillaume, on va passer à Bologne.
2: Eh bien écoute, tu veux commencer pour Bologne ou je peux commencer donc, tu veux... Je pense que tu n'auras pas le même, donc tu peux y aller. Eh bien écoute, euh, moi j'ai pris Marco Arnautovic. Ok. Déjà parce que euh, j'ai des... Alors, comment dire ça Alors, En italien, on dirait ça mais j'ai de la tendresse pour sa carrière euh, et le caractère du joueur. Alors, je sais qu'il est assez clivant, mais mm. voilà, moi, j'ai toujours un, un petit faible, puis c'est pour ces bad boys euh, et ces joueurs un peu... qui ont un énorme talent. C'est ton côté loubar, c'est Exactement. Mon <rire> côté loubar des années 90. Moi qui suis là en 91. Mais euh, voilà, c'est le côté un peu, tu vois, euh, manteau en cuir, col relevé. Et... <rire> Et les Santiago pied gopier mais ouais c'est vrai que j'ai voilà, ce genre de joueur m'a voilà, m'attendait voilà, toujours et, et j'ai l'impression que c'était alors on rappelle quand même que cet été Johan voilà, on rigole mais il a fait ici à Manchester United euh, il y a eu des négociations qui ont été concrètes avec Bologne euh, qui finalement elle a retenu mais en tout cas alors Manchester c'est peut-être pas un exemple de projet ces derniers temps euh, mais, euh, mais voilà il y a quand même eu des négociations assez concrètes Bologne l'a gardé et pour l'instant quand même j'ai l'impression que alors, malheureusement, Mianovic est parti, on le sait, Thiago Motta est arrivé. Mais euh, dans cette réalité de Bologne, euh, que Arnold prend à cœur, euh, j'ai l'impression vraiment qu'il. Alors, peut-être pas qu'il a passé un cap, parce qu'avec ce genre de joueurs, c'est difficile de déterminer à quel stade il peut le faire, parce que c'est toujours, on va dire, épisodique. Mais ces derniers mois, et même la semaine dernière, et maintenant, j'ai l'impression quand même que c'est vraiment devenu un leader de cette équipe et un leader du vestiaire où vraiment on le sent, il parle beaucoup à ses coéquipiers alors il a toujours ce caractère trempé ça on ne peut pas lui, lui retirer mais voilà il marque beaucoup euh, il est décisif et, et voilà j'ai l'impression quand même que c'est un Arndovich un, un, un plus mature, d'ailleurs on l'avait vu aussi à l'Euro, on l'avait quand même réalisé un bon Euro avec, avec l'Autriche mais, euh, mais voilà j'ai de la tendresse pour lui et, et de le voir à Bologne euh, bah, en train de voilà, peut-être de mûrir, de grandir, même s'il est un peu tard, bah, voilà, moi ça me plaît et cette saison, forcément, quand, quand je vois d'ailleurs comment il a commencé, euh, bah, voilà, j'aurai forcément euh, un œil tendre sur lui, mon chéri. Bon, ouais. Moi j'ai choisi un joueur du secteur
0: défensif qui a beaucoup bougé à Bologne cette saison, enfin, cet été, c'est Lukumi parce que c'est un joueur que j'aimais bien à Genk, euh, qui ne jouait pas toujours titulaire, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une belle concurrence en charnière dans, dans le club belge. C'est un joueur euh, qui est fort, qui est pas maladroit avec le ballon, il a la responsabilité de, de remplacer Théâtre, et c'est pas forcément évident. Euh, et d'une manière générale, il va être très important, mais comme l'était Théâtre, parce que euh, bon, Medel, je ne suis, je suis pas un énorme fan, même si ça débauche d'énergie, il lui permet de compenser pas mal de lacunes. Soumaoro bon c'est compliqué. Depuis son arrivée c'est très compliqué. Et puis il y a quand même le recrutement de Poche aussi qui vient de Bundesliga. Donc je trouve que les deux recrues j'aurais presque pu mettre le Lukumi et Poche en fait ensemble euh, parce que c'est un secteur qui a beaucoup souffert à, à Bologne et euh, qui a beaucoup évolué aussi. On sait qu'ils ont vendu Aiki aussi. D'ailleurs c'est assez dommage je trouve de l'avoir la, déjà vendu. À Brentford, je crois, de mémoire. Euh, mais voilà, j'attends de Lukumi qu'il devienne le, le leader de la défense. Il a déjà une belle, belle expérience. Euh, et c'est un joueur sur lequel même Bologne pourrait espérer faire une culbute à l'avenir. Parce que s'il se développe bien, un peu comme Théâtre, alors il n'a pas le. De mémoire, il est un peu plus vieux que, que Arthur Théâtre. Mais euh, ouais, il a 24 ans. Mais malgré tout, euh, c'est vraiment une recrue intéressante, je trouve, du côté de, de Bologne. Guillaume, on va passer aux cinq derniers clubs et on commence ah. par la Salernitana. Qui as-tu choisi
2: eh ben, Écoute, un, un joueur perdu de vue, Franck Ribéry. Ah bah, Parce qu'on l'oublie, Ouais. Yeah. On l'oublie. Euh, je n'ai parlé avec des amis récemment qui m'ont dit Mais que devient Ribéry Et j'ai dois avouer que bah, je me suis dit Bah écoute, il est toujours à la Salernitana, mais il ne joue plus beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu perdu de vue, hein, l'émission de, de l'époque. Hum... Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, on sait que, que la semaine dernière avait eu des blessures, mais ça reste quand même un joueur, alors, hum, certes, qui, qui a son âge, mais ça reste un des leaders de, de, de ce vestiaire-là et un des leaders techniques aussi quand tu rentres sur le terrain. Elle a plutôt fait des bonnes entrées la, la semaine dernière. Mais c'est vrai que je ne voilà, je, je m'explique pas trop. Ce... Alors, il y avait eu c'est arrivé, évidemment, un peu en folklore où, où tout le monde entendait beaucoup. Et j'ai l'impression que la, la semaine dernière a construit son maintien un peu sur lui, et que David Nkoulou, l'entraîneur, voilà n'a plus trop envie non plus de être trop dépendant euh, bah, d'un joueur évidemment qui a une classe supérieure aux autres euh, malgré son âge. Mais voilà, j'ai un, un peu une incompréhension un peu sur, euh, sur tu vois, la, la, la fin. De, on sait bien que c'est la fin de carrière de, de Franck Ribéry, mais j'ai un peu de mal à comprendre euh, voilà où il en est avec la, la Sanitana, et Qu'est-ce que justement la, la Sanitana veut en faire? et est-ce qu'il y a vraiment un avenir proche pour lui euh, parce qu'il voilà, n'y pas encore 10 ans de carrière mais est-ce que euh, bah, c'est est, peut-être pas le moment aussi de, de, bah, de se dire au revoir s'il n'y euh, si a plus vraiment d'utilité à, à continuer ensemble mais voilà c'est un joueur que, que j'aimerais suivre cette saison si, veux, si je peux mais voilà c'est un, plus une incompréhension j'ai un peu de mal à comprendre ce où les deux veulent en venir et, et voilà même s'il y, voilà, y a des blessures et et voilà, au vu de, de son âge, ce n'est pas toujours simple d'enchaîner de, les matchs. Et voilà, autant à l'époque, il rentrait en fin de match, il disputait une demi-heure ou 35 minutes. Autant là, j'ai un peu de mal à comprendre, duan, qu'est-ce qu'il y qu en a de notre cher Franck Ribéry à, à Salerno. Oui,
0: c'est assez difficile entre les blessures, les fois où il ne joue pas. C'est euh, un, peu, un peu dommage, effectivement. J'ai choisi un autre ancien à la Salernitana, c'est Federico Fazio. Parce que... Il retrouve je... une seconde jeunesse, euh, capitaine de la Salarnitana, très fiable depuis son arrivée. Clairement, le, le leader défensif euh, d'une équipe qui a encaissé malgré tout pas mal de, de buts, euh, qui est assez utile dans la première relance, qui est expérimenté pour euh, gérer les moments chauds. Bon, pas suffisamment expérimenté pour ne pas prendre de carton rouge euh, lors du dernier match contre, euh, contre la Juve au moment de, de cet attroupement euh, XXL euh, en, en fin de rencontre. Mais, euh, je tu sais, il y a eu la... Alors lui, typiquement, c'est le, vraiment le One Wonder Season à... quand il a fait sa très belle saison avec la Roma où ils vont en demi-finale de la Ligue des Champions. Où il avait été très très bon, euh, même décisif sur certains buts. On se souvient de l'ouverture pour Zeco à Chelsea, etc. etc. Et derrière, euh, le niveau a été totalement euh, retombé. Euh, il avait voulu un peu s'accrocher à son contrat, puis finalement, il avait quand même décidé d'aller jouer. Et ça, c'est quand même toujours mieux pour un footballeur. Et je suis, je suis content de le voir euh, s'épanouir à, à Salerne avec un rôle important, toujours en Serie A. Bon, il, y a un côté, euh, il y a un côté assez plaisant de, de voir que la carrière de Fadio s'étire parce que c'est pas un mauvais mec. Et, et il est surtout très utile à, à la Salernitana
2: et j'ai essayé tu vois, entre temps Réberi en ce moment est blessé ouais. mais, euh, mais voilà La mais... dernière, il est entré beaucoup en fin de match mais c'est vrai que voilà, en ce moment il est blessé il une inflammation mais tu vois on n'entend même plus parler il y a une sorte d'oubli mmh. sur, sur lui donc euh, je trouve ça assez, assez dommage Guillaume bah, je viens de parler de Fazio qui a joué à
0: la Roma et nous allons donc passer au club romain qui as-tu choisi Eh bien non, c'est une feinte, car je prends Alors... la main. Ah. Et oui, je prends la main, tu as vu cette feinte monumentale. Euh... Ça n'a pas été si facile, en fait. Euh... Je me suis dit qu'il y a un joueur que tu allais peut-être prendre, et donc que je n'allais pas choisir. Donc, j'ai fait un peu le choix, il y en a eu plusieurs dans cette liste-là, un peu le choix coup de cœur. Euh, j'ai pris Lorenzo Pellegrini parce que euh, c'est le capitaine courage, parce que c'est un milieu de terrain assez moderne qui peut jouer à plusieurs postes déjà, et ça c'est très utile pour un entraîneur, qui allie euh, évidemment le côté euh, très technique, on sait que c'est un joueur qui n'a pas de problème avec le ballon, euh, qui est capable de répéter les efforts. Euh, tu sais, on avait parlé, je crois que c'est en fin de saison dernière, de, de ce retour contre Venise, à fond la caisse en transition pour venir tacler dans la surface à la 80, je ne sais plus, 15 e minute ou quelque chose comme ça, alors qu'il venait déjà de, de faire des gros efforts pendant le match, il euh, y a aussi la qualité sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est vraiment aussi un plus dans, dans l'évolution du football. Je rappelle, je ne sais pas si je l'avais dit euh, dans, dans ce podcast-là, mais environ 30% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté dans le football. Alors, coup de pierreté, ça comprend tout, hein. ça comprend aussi les pénalties. Bon, malheureusement, il vient d'en rater hein, sur la pelouse d'Empoli. Mais lui, quand je parle de coup de c'est corner et coup franc. Euh, à la fois coup franc direct, coup franc indirect pour trouver le, le jeu aérien de pas mal de joueurs et corner, la même chose. Euh, voilà, il doit continuer cette progression-là. Il doit devenir toujours plus important, s'affirmer encore plus, marquer encore plus, je pense. Parce que là, il a retrouvé une position avancée en raison des, des blessures, des absences de, de Zagnolo, d'El Sharawi, euh, etc. Mais, mais voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui, je romain, pense, en romain, qui, bah, qui perpétue la tradition des, des, des capitaines romains, évidemment. Mais qui, en plus, a une carte à jouer euh, au niveau de la nationale. Parce que, parce que ce milieu de terrain-là, euh, Verratti, Giorgino, barella qui a enchanté tout le monde pendant des années, a aussi montré des, des limites. On se demande s'il va être un peu ou beaucoup retouché. On sait que c'est le secteur où il y a le plus de monde en Italie et que bah, Antonali avec ce qu'il montre à Milan ce qu'il a montré aussi euh, en juin dernier bah, il est capable de jouer titulaire dans cette nationale Pellegrini avec ce qu'il a montré aussi lors des matchs de juin où il a été plusieurs fois décisif contre l'Allemagne je crois et euh, la Hongrie il me semble qu'il marque deux buts il euh, y a aussi des places à prendre donc ça va être une saison très importante pour lui et essayer de moi je me réfère à ce qu'il avait dit le soir de la finale de la conférence Ligue gagnée il avait dit, ça doit pas être une finalité, ça doit être un point de départ pour nous. Et ben bah, avoir et cette. C'est un genre
2: en plus qu est qui est intelligent.
0: Ouais, je trouve qu'il. Tu vois, Zalewski, euh, il y avait une scène un peu marrante à la fin, dans cette fameuse interview, euh, où après Zalewski venait l'arroser un peu, etc. Et puis il lui avait dit, euh, viens, viens, espèce d'abruti. <rire> euh, tu vois, évidemment, avec le sourire, mais. Ouais, euh... ouais. Euh, euh,
2: c'est un leader total de, ouais
0: de c'est un de leader le et puis Zalewski avait dit enfin euh, Pellegrini avait commencé à dire euh, c'est un vrai plaisir de, de, de travailler avec des jeunes comme, comme Nicolas, Zalewski etc., etc et Zalewski avait dit euh, ouais parfois il est très dur avec nous et, et je pense que c'est ce qu'il faut aussi donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai choisi euh, Lorenz ouais.
2: son... moi j'ai choisi évidemment pour Aloudi ah, bah, bah, bah ouais. évidemment c'était compliqué parce qu'il alors surtout euh, petite confession, je rentre de Rome et il y a tellement de 10 de à partout <rire> que c'était compliqué d'oublier qu'il allait se transférer là-bas. C'est vrai. Mais, euh, mais au-delà, de, évidemment, de, de toute l'émotion et toute l'euphorie qui a pu créer son arrivée, euh, j'ai quand même l'impression que. Alors, ça reste le début de saison, évidemment, on parle après après peu de journées, et on fera un bilan plus complet euh, en, en fin d'année déjà, après la, avant même la, la, la Coupe du Monde, euh, mais c'est vrai que même sur le terrain, j'ai vraiment l'impression qu'il a pris les clés un peu de cette Roma-là, euh, notamment devant, où euh, quand même, il y a déjà 3 buts et deux passes décisives, en 6 voilà. matchs de Serie A, mm. c'est quand même beaucoup, il n'y a eu aucune blessure pour l'instant, j'espère qu'il ne suffira pas d'en parler pour qu'il en ait une dans, dans ce podcast. On mais va toucher du bois. Va. Voilà, pour l'instant ça va, il, il continue sur sa lancée, et, et j'ai l'impression vraiment que l'aroma, voilà, pour l'instant, lui a permis de retrouver… Bah, j'ai l'impression qu'il a tu sais, un, un sentiment un peu revanchard hein, sur euh, bah, la fin de son aventure à la Juve, comment il était un peu traité, comment mm -hmm. on s'est « débarrassé » de lui, on a quand même laissé partir en fin de contrat, alors que c'est quand même un joueur bon, qui avait quand même une valeur marchande assez élevée, qui euh, dit bah, « là, elle n'est pas, pas si âgé que ça », donc euh, je pense que la Juve aurait pu quand même en tirer une certaine somme, hein. c'est un joueur qui a 28 ans, euh, mais, euh, mais voilà au-delà de, de tout, tout l'extra-sportif que, que son arrivée a, a créé, euh, voilà, je vois vraiment un Dybala sur le terrain qui euh, voilà, prend, justement, par les leaders avec Pellegrini, bah, qui prend aussi, lui, un peu ce rôle-là. On l'a vu, encore une fois, contre, contre un peu lui, où il marque un, un but magnifique. Et, et voilà, ça, tout, tout, tout ce qu'on attendait de lui cet été, euh, bah, ça se concrétise sur le terrain euh, en ce début de saison. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout déçu. Au contraire, j'ai l'impression vraiment qu'il qu a envie de se relancer, qu'il est conscient d'être dans une grande place d'Italie et de la Serie A, et qu'il est aussi conscient que c'est l'une probablement de ses dernières chances, au très haut niveau, euh, en Italie, bah de, de, de se relancer. On peut aussi rappeler que euh, Yohan était très proche de l'Inter, donc mmh. euh, je ne dirais pas qu'il a un sentiment de changer à l'Inter, mais c'est vrai que l'Inter l'a faible poireauté pendant quelques mois, quelques semaines, et qu'à bah, un moment, il s'est dit, bah oui, mais à un moment, je ne vais pas attendre tout le temps. et il a, il a essayé de partir à la Roma, Et les deux clubs, enfin, les deux clubs, le club et le joueur se sont plutôt bien, plutôt bien trouvés. Ça match entre les deux. Et, et j'espère que l'histoire va continuer parce que pour moi, il y a tous les ingrédients euh, pour que Dybala réalise vraiment une belle saison. Et, et quand on voit sur le terrain ce qu'il est capable de produire en, en ce début de saison et, et, et de revoir le Dybala un peu de, de l'époque. Moi, ça peut que me faire plaisir et, et je pense que, que je ne suis pas le seul parce que c'est un joueur quand même qui reste délicieux ballon au pied et son pied gauche reste quand même quelque chose d'assez dingue.
0: Guillaume, très belle utilisation du verbe poireauté, euh, <rire> qui nous rappelle qu'il faut manger cinq fruits et légumes par Mais jour. Bien, hein. sûr, bien, bien, bien sûr. Bien évidemment. Guillaume, on passe à l'Elas Véron. Euh, je sais plus pour quel club je disais j'ai eu. Ah, c'était pour Spécia, j'ai eu un peu du mal à choisir. Bah même chose
2: du côté de, de l'Élas Vérone Qui as-tu choisi alors, euh, écoute, ça n'a pas été simple non plus pour moi. Euh, comme quoi, tu vois, on a eu la même difficulté et on ne s'est pas concerté. Ouais, euh, on, on a fait chacun de notre côté. Écoute, euh, Cocorico, moi j'ai pris Thomas Henry. Euh, Très Parce bon que, fort. Euh, ouais, j'ai bien aimé euh, ce que j'avais vu de lui à Venise la semaine dernière dans un club qui avait connu plutôt un, beau, un bon début de saison et qui avait complètement calé lors de la deuxième. Mais j'ai toujours trouvé que lui, voilà, était quand même le dernier à. Lâché et qu'il a quand même été décisif quand il le fallait pour Venise. Et je trouve justement que l'opportunité que, que le Cerveron de rester en Serie A et de lui donner une attaque, quand même, qui orpheline du de, de Trueto Simeone, hein, ouais. hein, qui est parti à Naples, et d'ailleurs du temps de jeu aussi non, non. En, en Serie A, bah voilà, moi j'étais content de le, de le voir rester. Et, euh, et voilà, le, le voir à la pointe du... Alors malheureusement, d'un club et d'une équipe, on en a parlé, Johan, qui a perdu beaucoup de, de morceaux et qui ne ressemble plus beaucoup euh, à Ella de la semaine dernière, malheureusement. Euh, ça ne va pas être forcément simple parce qu'il y a un nouveau projet qui est entamé avec un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs, dont lui. Mais voilà, euh, mais ouais, il a déjà marqué ses deux buts en, en six matchs. Il a un peu moins de 600 minutes joué en, en six matchs. Donc euh, voilà, on sent que c'est... Euh l'un des joueurs euh, sur lequel contre les Lasses, et qui peut quand même euh, tirer son, son épingle du jeu donc euh, voilà son profil pareil de, de vrai buteur, de vrai numéro 9 euh, le sens du positionnement, la capacité à, à finir les actions euh, à, à se trouver dans la bonne position au bon moment euh, voilà, moi Thomas Henry c'est un joueur que j'avais apprécié à Venise et, et je trouve qu'à l'hélas pour l'instant il, il fait son bon début de saison donc euh, ça peut être un atout dans, dans une équipe qui pour moi vraiment tu sais Johan cette saison Las alors je dis pas que j'ai peur hein mais je pense quand même que euh, le maintien c'est une bonne chose pour l'Elas parce que il voilà, y, y aura euh, quelques difficultés euh, par rapport à la saison dernière qui avait été plus que bonne à un moment elle a à l'Europe euh, donc euh, attention l'Elas quand même cette saison et, et j'espère qu'Henri qu pourra contribuer à, au maintien de, de, de l'Elas
0: un des meilleurs joueurs de tête de Serie A euh, oui c'est vrai clairement et je partage ton inquiétude hein, pour, pour ouais. l'Elas Veron clairement ouais. Euh, J'ai choisi Illich, euh, parce que si les joueurs de, de l'Elas euh, euh, dernièrement beaucoup ont réussi à, à, à accéder à un club de meilleur niveau en se montrant euh, performant avec l'Elas, je pense évidemment à Rachmani, à Kumbula, cet été à Barak, à, à Simeone, à à Caprari, et il y en a encore d'autres. Ben, je pense que pour Illich, il ne va pas falloir trop tarder. Euh, il a montré de bonnes choses en Serie A depuis qu'il y est. Je trouve que c'est un joueur qui... J'arrive même pas à exprimer exactement ce que je pense de ce joueur. C'est que je le trouve beau, utile. Parfois, il manque de, de concret, assez irrégulier. Euh... Je trouve qu'il est bon partout, excellent nulle part. Euh, je peux pas dire qu'il est excellent sur le plan physique, excellent sur le plan de la récupération, excellent dans l'utilisation du ballon, excellent dans l'apport offensif qu'il pourrait avoir, mais il est bon dans tout ça. Et est-ce que le fait qu'il soit bon partout, et pour le moment en tout cas excellent nulle part, peut lui jouer des des mauvais tours dans, dans l'espoir d'accrocher un plus gros club je sais pas mais cette saison va être très importante pour lui euh, parce qu'à côté de lui euh, j'ai l'impression que Adrien Tamézet euh, est pas forcément indiscutable cette saison à ma grande surprise euh, on sait qu'il a hum, Tchoufi a mis au milieu de terrain il l'a plus mis sur le côté mais dans le milieu à trois euh, bon, euh, Martin Ongla, je suis vraiment pas convaincu, clairement pas. Euh, Miguel Veloso, je pense que maintenant c'est passé, il est en difficulté. Donc euh, Illich est vraiment euh, a un rôle vraiment très très important et j'attends de lui qu'il montre encore plus de choses, ce qui va être difficile parce que je, je, je pense que les aura du mal à faire collectivement une aussi bonne saison que que ouais. ne serait-ce que les deux dernières saisons sous Tudor et Juric. Donc euh, donc voilà pour. Euh, pour l'ami Ivan Illich, Guillaume, nos deux derniers clubs, euh, on va faire le Torino.
2: Allez, on, on terminera par l'Inter, si je Évidemment. Alors écoute, le Torino, euh, j'ai pris Radonic. J'aurais pu prendre Alors je ne sais pas si tu l'as pris, mais ah j'ai décidé ah ah de prendre Radonic, j'hésitais entre les deux. J'ai pris Radonic parce que déjà, forcément, on l'avait vu à l'OM en France et que le talent était là, mais voilà, on voyait bien que comme durant sa carrière, il y avait quelques difficultés au niveau du, du caractère, euh, après il est parti à Benfica, et, et c'est vrai que le, le, le Torino a décidé de miser sur lui euh, voilà, un, peu, un peu à la surprise générale pendant que le train klaxonne, visiblement pas d'accord avec moi. Euh, ah ouais, mais, visiblement, euh, euh, il ne valide pas du tout ton <rire> choix. Visiblement, hein. il n'est pas très d'accord avec moi, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'était quand même une surprise de le voir arriver euh, au, au Toro. Et en tout cas, voilà, la préparation estivale euh, a été plus que convaincante. Euh, on sait que Juric est systématiquement à la version d'eau. C'est ce qu'il faut. Le... Remonter... Oui, exactement. À lui remonter les bretelles en, en, à l'entraînement. On sait que dès le premier entraînement, hein, il avait longuement parlé pour lui faire comprendre que c'était sa dernière chance. Euh, donc voilà, bon, le cadre était placé. Ouais. Et on voit que pour l'instant, ça marche. Alors on sait que, que voilà, Radonich a aussi quelques compatriotes hein, au taureau. Mais, euh, mais au-delà de ce contexte qui lui est favorable, et je pense aussi que pour lui et son caractère, sa personnalité, il a besoin de ce contexte-là. Sur le terrain, ça marche. Euh, il est déjà décisif avec le Taureau. Devant, euh, il est capable d'apporter, pour moi, ce... ouais, cette chose en plus, cette imprévisibilité que parfois d'autres n'ont pas. Et, et la paire, pour moi, avec Vlasic vraiment est, est l'une des plus intéressantes. On l'a vu euh, contre le Taureau, même, euh, contre l'Inter, pardon, samedi, où le Taureau, malgré le fait, a fait un très bon match. Et, et je pense que Juric vraiment peut être, euh, que, c que Juric, pardon, peut être le, le bon entraîneur pour Radonic, celui qui est capable, parce qu'on sait que Juric, au-delà du jeu qu'il est capable de faire pratiquer à cette équipe, il a aussi cette capacité à transcender ses joueurs ouais. et en faire ressortir le meilleur. Et, et pour moi, Radonic, c'est un entraîneur comme ça qu'il a besoin. Il a besoin, tout, voilà, pour parler un peu plus de s'éclater hein, dans un club, même dans une équipe, et j'ai lu l'interview de lui avant de, de commencer ce podcast avec toi, Johan. Et, et lui, lui, justement, disait, mais euh, Juric, pratique vraiment le football que je recherche. Un football offensif, un football euh, qui attaque, un football avec la liberté euh, et un entraîneur qui a la personnalité pour te recarrer quand il le faut. Donc euh, ça, avec les conseils de Juric, pour moi, ça peut vraiment faire un bon mélange et ça peut permettre à Radonich de passer ce cap euh, bah, qu'il n'est pas parvenu à passer pour l'instant dans sa carrière. Donc... Euh, voilà, pour moi ça peut être vraiment l'une des belles surprises Radonich, de, de ce début de saison en série mais de cette saison tout court euh, du championnat parce que euh, moi pour l'instant j'ai vu que des belles choses et, et s'il arrive à, à poursuivre à continuer sur cet élan là et que Juric ne le perd pas en route voilà, pour moi ça peut vraiment matcher entre, entre le taureau Juric et Radonich.
0: et eh bien écoute je vais rajouter juste deux choses sur Radonich. Euh, la première c'est que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre avec lui et il a fait un gros début de saison, et les trois derniers matchs, il est deux fois remplaçant, et son match contre les n'est pas bon. Euh, donc ça peut vraiment aller... Mais encore une fois, hein, ça se trouve, dans trois matchs, il est à nouveau exceptionnel, et voilà, c'est un joueur qui sera comme ça, je pense. Il atteindra jamais vraiment une... Je pense, hein, une forme. je m'avance beaucoup, mais une forme de régularité dans la performance. Je, je pense que ça me paraît difficile. Euh, et ensuite, je voulais dire autre chose, mais évidemment, je l'ai perdu, donc je ne vais pas le rajouter. Ah si, la deuxième chose, c'est euh, « Que va-t-il se passer quand Miranchuk sera à retour de blessure ?» Alors, je ne sais plus pour combien de temps il en avait, Miranchuk, il me semble que c'était assez sérieux. Euh, mais je, je me pose la question. Et moi, j'ai pris, bah, tu l'as dit, j'ai pris Vlasic. Euh, qui me plaît beaucoup, qui me plaisait beaucoup en, en Russie, qui n'a pas réussi à s'imposer en première ligne, mais il y en a d'autres hein, qui n'ont pas réussi à s'imposer en première ligne. J'aime son activité. Tu vois, je le trouve plus... Il est peut-être moins fantasque que Radonich, moins pétillant, mais beaucoup plus intelligent, je trouve. Je ne sais pas si tu as la même impression sur les deux si, joueurs si, qui moins, jouent derrière oui, moins, moins,
2: moins éparpillé. Ouais, c'est ça. Tu moins,
0: vois, ouais. dans, dans le sens, beaucoup plus concret que Radonich. Euh, j'aime son activité j'aime sa technicité j'aime sa frappe de balle euh, je pense sincèrement que l'arrivée de Vlasic euh, c'est pas du tout tu sais il y a eu un espèce de psychodrame quand Bricalo a dit qu'il voulait pas rester euh, là saison passée. sont et... et moi je pense que c'est une une upgrade par rapport à Bricalo euh, je pense que Bricalo est un bon joueur mais qui n'a pas montré des choses incroyables non plus au Torino, l'année dernière. Et Vlasic, là, tu vois, en l'espace de, de quelques matchs, il a déjà marqué trois buts, il a été décisif. J'aime son état d'esprit, donc à voir si ça peut durer aussi. Euh, on, on verra. Même chose que Radonich, on verra si tout peut durer avec eux. Et j'ai retrouvé la chose que je voulais dire sur Radonich, qui n'était absolument pas l'histoire ah. de Miranchuk mais j'y avais pensé quand même. <rire> euh, ce qui est marrant, c'est que lors du match contre, et là, il faut que je reprenne mes petits papiers, lors du match contre la Crémonésée. où il marque. Euh, oui. oui, oui, il marque. C'est contre... ça, hein Ouais, ouais, ouais il marque. Ouais. Euh, je connais un, un scout, un recruteur qui, était, euh, qui assistait à ce match-là. Euh, pas pour Radonic, hein, mais euh, qui m'a envoyé un message au bout de 20 minutes. Il m'a dit euh, Ah, ce Ivan Juric, c'est quand même euh, incroyable. Il, il est en train de faire euh, euh, de Radonich un vrai joueur de foot. Oui. Donc euh, tu vois ça rejoint bah, ce que pense, tu disais ouais. Sur euh, la relation Juric-Radonic Qui sûr. sera essentielle dans Mais tu
2: vois la, la, la différence qu'il peut y avoir avec Vlasic C'est que dans un choc comme Contre l'Inter samedi euh, Dans le doute Juric préfère se passer De Radonic que Vlasic mmh.
0: euh,
2: Alors on sait qu'il avait été un peu blessé Il avait été touché euh, la semaine dernière Il me semble euh, Mais c'est vrai que Vlasic pour l'instant A peut-être pris une place plus centrale mmh. Dans le 11 du taureau que Radonic Mais Peut-être que Radonich a plus de fantaisie, tu as raison, que, que Vlasic, qui est peut-être plus, uh, plus concret et plus concis dans, dans ce qu'il fait. Et c'est vrai que Radonich a cette tendance à passer par pays. Après, tu sais, il y aussi l'action de caractère. Hein. Euh, moi, je me souviens, euh, je crois que c'était en Coupe d'Italie, que Radonich marque et signale hors jeu Et après, il va pester Enfin, il marque, il marque hors-jeu. Ensuite, il remarque et il est cette fois validé. Et il va voir l'arbitre pour le chambrer un peu, tu vois. <rire> et il y a toujours quand même ce caractère qui a un peu tendance un peu à vriller. Mm. Et je pense qu'un joueur quand même qui a un caractère comme ça, tu as toujours un peu de mal à lui enlever parce qu'il lui reste... Ouais. Et lui reste je suis d'accord avec toi. On a, on a des milliers d'exemples comme ça. Après, le talent est là, mais tu vois, pour moi, Juric, reste quand même le, cas, le plus adapté et adéquat à pouvoir sortir le meilleur de Radonich sur une saison. Après, sur la continuité de sa carrière, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, sur cette saison-là, si Yuri, vraiment arrive euh, à recadrer Radonich et à Radonis, il a le recentrer vraiment sur sa saison au taureau, pour moi, ça peut marcher.
0: Guillaume, on va finir avec l'Inter. Est-ce qu'on aura oui. un deuxième doublon Même si on a triché, on avait quand même le même doublon aussi pour, je... euh, pour le, le Napoli.
2: Bah, tout dépend de qui as-tu choisi. Pour Attends,
0: on a, on a donc eu doublon sur, euh, sur Napoli et Atalanta pour le moment. Donc, oui. c'est quand même des, des clubs importants. C'est vrai. Hum, qui as-tu choisi à
2: l'Inter Écoute, euh, alors je ne sais pas si c'est très original, mais ça suscite forcément ma curiosité, c'est René Lukaku. Eh bien, nous n'aurons pas de troisième débat. Ah. Ah Eh bien, écoute, moi, j'ai pris Lukaku parce que euh, le fait, déjà, qu'il est finalitaire, euh, c'était l'une des plus grosses surprises de l'été et, et c'était assez improbable. On, on se choisit carrément surtout à ces conditions-là. Mais pour moi, Lukaku a quand même un profil euh, qui m'interroge, et on en a parlé, Johan, j'aime les auditeurs à, à réécouter les podcasts, je ne veux pas autant en parler que la dernière fois, mais au niveau du jeu au niveau des différences du 3-5-2 de, de Conte et Nizagi, et au niveau de la différence des dogmes entre les deux, et du coup, le pratiquer, voilà, le, le prophète de Lukaku, euh, avec Conte, c'est une chose, avec c'en est une autre. Mm -hmm. Et on a vu, dans des premiers matchs, alors certes, il a marqué dès son premier match à l'étier, mais on a vu que parfois, il y avait quand même une hésitation des joueurs, entre jouer long sur Lukaku et jouer plus court, comme euh, l'équipe d'Nizagi la semaine dernière. Donc, euh, en fait, le retour de Lukaku, pour moi, euh, le faire à ces conditions, c'est évidemment euh, assez, assez dingue, parce que le reprendre en prêt quand tu le revends 115 millions à la saison d'avant, c'est assez improbable. Mais c'est vrai que pour moi, ça peut te poser quand même un proco tactique euh, au niveau de la différence entre Conté et Nzagi. Donc, euh, le, revoir Lukaku à l'Inter, euh, ça m'interroge d'un point de vue technique, d'un point de vue technique. Donc, euh, voilà, je suis assez curieux de voir un peu comment. Alors là, il est blessé, encore une fois. Euh, D'ailleurs, c'est quand même une blessure qui dure hein, mm -hmm. depuis quelques temps. Euh, il reviendra probablement. Après la trêve. Ce week-end. Ou après la. Peut-être sur Le mont contre Udine, mais sûrement après la trêve internationale. Mais voilà, on n'a pas encore assez vu de. On, on voit tout de suite que l'association lukaku lautaro marche, parce que les deux se connaissent par cœur. Mais dans la continuité, dans ce que veut produire Inzaghi, voilà, j'ai envie de voir comment il va réussir à caser Lukaku dans. Voilà, dans, dans cette espèce de kick poco tactique qu'il peut créer entre l'Inter voilà, d'avant et l'Inter qui, qui a été créé et qui a été modifié euh, la semaine dernière avec Kinsagui. Donc euh, c'est pour ça moi, que j'ai pris, euh, pris euh, Big Grand. Mais
0: j'attends de voir encore mais j'ai peur d'un retour en arrière à l'Inter sur le plan de jeu
2: <rire> mais on a eu des bribes de regarde le but contre Spezia quand Lukaku euh, dévie le ballon de la tête pour Lautaro je crois qui marque une frappe croisée c'est typiquement, euh, si quelqu'un était dans le coma pendant deux ans, euh, qui ne sait pas que Comté est <rire> parti euh, du, du bon l'Inter, clairement c'est un but que j'aurais pu voir à l'époque ouais. et c'est pour ça que je te disais, que j'ai tu sais, parfois même les défenseurs hésitent entre relancer long et relancer court euh, donc, euh, et c'est pour ça que Tchernoglou, pour moi lors des premiers matchs à Kukaku, a pas été mis au cœur du jeu euh, de, de l'Inter comme il a pu l'être la semaine dernière Guillaume, le dernier
0: joueur c'est Robin Gossens euh... Mon cœur disait Aslani, mais je me suis dit que ça allait quand même faire un peu trop gros. Euh, <rire> la
2: raison. Gossens, ah, c'est un cas épineux. Hein ouais, c'est pour euh... ça que je
0: l'ai pris, parce que la raison au départ me disait de choisir un des trois défenseurs Axio, euh, notamment lié au début de saison. Mais j'ai finalement choisi Gossens, qui, il faut le rappeler quand même, a débarqué pour plus de 20 millions d'euros en janvier dernier. Et, et très sincèrement. C'est une vraie question, la question de l'investissement sur Gosens à ce moment-là, quand tu savais qu'il fallait faire 60 millions d'euros de bénéfices cet été. Alors même si c'était à cheval sur un autre bilan financier, puisque Gosens se terminait au 30 juin 2022. Euh, malgré tout, je, je me pose des questions. Quand tu avais un périsic qui était déjà fort, même si c'est surtout en deuxième partie de saison qu'il a été très très fort. Euh, Gossens a eu une saison 2021-2022 très compliquée, il a très peu joué, à la fois à l'Atalanta et à l'Inter, parce qu'il est même arrivé blessé à l'Inter, euh, ensuite Prisic marchait tellement sur l'eau que quand Gossens est revenu, bah, c'était dur de lui laisser du, de, de l'espace, et donc de lui donner du, du temps de jeu. En ce début de saison, ce qui m'inquiète, c'est de voir que Inzaghi lui préfère régulièrement d'Armian, euh, même parfois Di Marco, il me semble que Di Marco fait un match en tant oui, que latéral. Oui, oui. voire
2: parfois Di Marco, oui.
0: Ouais, c'est ça euh, l'Inter a clairement besoin cette saison du meilleur Gossens qui a une activité dingue à gauche le Gossens de la Talenta, en fait qui pilonne la défense adverse, qui part en contre-attaque qui vient marquer au second poteau en fermant sur des centres qui viennent de la droite euh, capable de faire des différences même dans le jeu aérien enfin bref, ils ont besoin du Gossens de la Talenta et, et, et aujourd'hui c'est difficile de dire que à gauche, ton titulaire est Darmian. Euh, le titulaire doit être Gossens. Le, le souci, c'est que Inzaghi hésite vraiment à le lancer parce qu'il pense que ça va, ça va nuire à la performance collective. Ce que je peux entendre, quand Gossens n'est pas à 100%, mais c'est valable pour n'importe quel jour. Hein. Quand les joueurs ne sont pas à 100%, déjà physiquement, qui sont en quête de repères, forcément, ton collectif est moins fort. Mais plus tu vas attendre pour insérer Gossens. Bah, plus le moment où il va arriver en forme va mettre du temps à arriver, en fait, tout simplement. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'il se dise sans doute bah, il faut que je le mette, même si ça va. enchaîner les matchs. Bah voilà. Ouais. Moins tu vas le faire enchaîner des matchs, moins il sera en forme. Et donc, si tu veux qu'il soit en forme pour que l'Inter soit vraiment au meilleur niveau, plus tu vas repousser ce moment-là, plus ça va te créer des problèmes au quotidien. Dans tes matchs. Donc, il y a une euh... de confiance aussi, le fait ouais, que le joueur
2: reprenne les, les automatismes, la confiance, euh, euh, bah, qui s'adapte quand même à ses nouveaux coéquipiers. Donc, c'est bah, une vraie interrogation. Et, et, et ce qu'on n'a pas rappelé, Johan, c'est que euh, Gossens avait partir quand même lors des derniers jours du mercato, soit que le Leverkusen est, ouais. avait envoyé un, un de ses dirigeants à Milan pour négocier, et que l'Inter. N'avait pas totalement fermé la porte à son départ. Mais ça, c'était pour des Donc, raisons
0: évidemment économiques, parce qu'ils n'ont pas fait le taf. Bien sûr, parce que l'Inter n'a
2: pas fait le taf sur les 60 millions d'euros réclamés Exactement. par exemple. Mais ça te prouve quand même aussi que Gossens n'est pas non plus tu ah vois, oui, intouchable, oui. malgré son arrivée en janvier. Et tu l'as dit, c'est un investissement assez, assez gros pour l'Inter, hein, parce que les difficultés économiques sont là. Et c'est vrai que c'est un vrai qui te Combien de fois dans la presse j'ai lu l'interrogation Gossens ou le cas Gossens et en tout cas pour l'instant entre les blessures, parce qu'il faut rappeler qu'il est arrivé blessé, mais pour l'instant le vrai go de la Talanta, euh, moi je l'ai pas vu une fois, quasiment avec l'Inter donc euh, ouais. euh, et, et j'ai vraiment l'impression que tu sais d'un joueur de... vraiment en perte de confiance, même quand il est aligné on voit bien qu'il ose parfois moins ou que voilà, son physique euh, ne répond pas forcément au présent donc il euh, y a beaucoup de choses à faire autour de ce cas là et et comme tu disais, Inzaghi est un peu entre, voilà, entre deux chaises où, euh, bah, parfois il préfère Darman et Di Marco et, et c'est quand même un énorme désaveu pour Rosen, surtout que Perisic est parti. Ouais, moi, j'ai du mal, à... la... ouais,
0: j'ai du mal quand même Guillaume à voir, euh, voir Darman titulaire
2: euh, maintenant. Euh, bah c est, c est, ouais, c'était, un... je crois que Darman est arrivé sous Conte, il me semble à l'époque, C'était ouais, un ouais. peu son Joker, je crois. Hein. Il me. Et semble, en fait, ouais. c'était un peu. Tu... Ouais, tu sais, il y avait toujours un peu ce... Ouais, il aime bien avoir ce genre de soldats un peu sur le banc, euh, voilà, qui ne font pas beaucoup de vagues, mais qui répondent toujours présents. Darman, titulaire à l'Inter, quand tu veux gagner le Scudetto, euh, pour moi, c'est un bon joueur qui mais... peut dépanner. Oui, voilà. Et, et puis, encore
0: pas... une fois, ce n'est pas les... les prestations de Darman, elles sont globalement intéressantes. Bien sûr, mais... Ils répondent toujours présents. Ouais, mais il mais... Mais... Mais y a... Un... Quand les joueurs sont en forme, il y a un gap entre Darman et Gosset. Mais les...
2: L'Inter a perdu Périsite, tu vois. Ouais, très... ouais.
0: Et ça, tout le monde l'oublie, j'ai l'impression. Ouais, mais ça, Qu'est-ce qu qui t'a mis dans cette situation-là aussi C'est le fait d'avoir pris Gosens Parce qu'à partir du moment où tu avais mis 20 millions et un salaire à ses ah, Gosens, assez conséquent sur Gossens, c'est sûr que tu pouvais pas donner les. Je ne sais plus, réclamer 5 millions, 5 millions et demi sur, euh, sur Périsite. Tu pouvais pas avoir un joueur avec un énorme salaire plus un joueur que tu avais recruté très cher avec un bon salaire au même poste. Ben, c'est c'est pas possible. Dans, dans, dans la construction de l'effectif de l'Inter, où il fallait du monde au milieu, il fallait acheter un quatrième défenseur central, il fallait prendre un autre attaquant, tu pouvais pas te permettre d'avoir autant de dépenses sur l'imposé de piste.
2: L'Inter avait anticipé le propre départ de Perisic en fin de saison, avec euh, le rem... mmh. quand Perisic est parti et que le départ a tout de même été officialisé, tout le monde a dit bah l'Inter a déjà le remplacement à la maison, mmh. parce que Gosset ça avait été recruté en janvier. Et voilà, pour l'instant... bah. Honnêtement, il, il, enfin, il y a de quoi s'interroger quand même sur bah, le choix d'Ingizagui et, et aussi bah, ce qu'il va en advenir de Gossens. Hein, parce ouais. que pour l'instant. Euh, euh, 126 des... minutes
0: de jeu en championnat.
2: Ouais, c'est quand même très peu. Pour un <rire> début de saison, où on litère tous les trois jours. Ouais, il y a de quoi s'interroger.
0: C'est effectivement euh, très très peu, malheureusement pour, pour l'Allemand. Petite précision. Puisqu'on est tout à fait transparent, dans 15 minutes démarre Victoria Pilsen, Inter, et Gossens est titulaire. Voilà déjà une première bonne nouvelle pour lui, oui, en tout cas. C'est vrai, Pilsen, En attendant de, de, de voir ce qui, ce qui va se passer euh, le, pour, pour la suite. Et il y a aussi la Coupe du Monde, Johan, pour Gossens. Hein, je ah, dis, euh, si, clairement
2: S'il si, si veut, si veut la jouer. Euh...
0: Sachant que tu as un David Raum euh, à gauche qui a été transféré à Leipzig qui avait fait une énorme saison à Offenheim, qui a été transféré à Leipzig, qui joue à Leipzig, et qui a été appelé, je crois, lors des, des, des derniers, des derniers euh, matchs de Ligue des Nations avec l'Allemagne, puisqu'il était dans le groupe de l'Italie, donc euh, il me semble bien l'avoir vu, notre ami Raum et tu as raison de souligner ça, c'est que ça va être très important. Exactement. Exactement. Bon, Guillaume, on s'était dit, euh, on fait un petit podcast, pas trop longtemps, euh, ça voilà. Ça ne semble pas, c'est étrange. Ouais. Et, et Guillaume, qu'est-ce que je vois sur mon compteur 2h01 minute. Et ben voilà, le cap. Voilà, donc, euh, bah écoutez, euh, euh, prenez le temps. Mais vous avez le temps, vous avez... Euh, <rire> Vous avez toute enfin, la semaine. Fois, ouais, et puis fois. non, mais vous avez toute la semaine pour l'écouter et on revient en début de semaine prochaine. Et avec... tu sais, euh... Le
2: problème, c'est que ça, il aurait fallu le dire en début de podcast parce qu'une fois <rire> arrivé à la fin, les auditeurs, il en aura plus. C'est pas, mais... pas faux, c'est <rire> Ils vont dire, dire vous non. êtes bien gentils les gars, mais vous nous auriez prévu dès le début. <rire> <C 'est vrai. rire> on aurait fait deux fois. La, la, ouais. la
0: chance qu'ils ont, c'est qu'ils voient la durée avant de vrai. le lancer.
2: Et surtout dans la voiture avec le Bluetooth, ça passe très bien. Pour aller au boulot. Et euh... dans le métro.
0: Bien sûr, en bus, mais trop, partout. Euh, à pied, en vélo euh.
2: partout, mais à condition d'avoir les 5 étoiles, évidemment, et ça il faut,
0: il faut mettre les 5 étoiles, un petit commentaire aussi sur Apple Podcast, les 5 étoiles sur, euh, sur Spotify, on peut aussi noter les podcasts sur Spotify maintenant donc n'hésitez pas, ou sur Apple Podcast on sera évidemment euh, ravis, n'hésitez pas à nous faire des retours évidemment sur, euh, sur le compte Twitter de Calchu et, et puis euh, et puis on se dit à très vite après ce très long podcast, on espère que le format vous a plu, moi ça m'a Franchement, ça m'a plu. Du coup, on a évoqué un peu tout le monde, des, des joueurs qu'on attend pour diverses raisons. Je trouve ça,
2: je trouve ça intéressant. Voilà. Non, et surtout, on aura, on aura le temps de, de parler de. On aura plus de matière la semaine prochaine pour ouais. parler des premières journées de Serie A. Un premier bilan quand même avec des Champions aussi. Bah hein, au tiers il y aura de... des matchs joués. Et ouais, voilà, au il, tiers, aura, hein. il y aura deux matchs joués. Donc voilà, on aura beaucoup de choses à dire sur la You, sur le Milan, sur la Roma, sur l'Inter, Naples, les petites équipes. Il y aura mille choses à débriefer et on le fera ouais. tranquillement pendant la présentation.
0: Exactement. Merci Guillaume une Merci, nouvelle Anne. fois et puis à très vite sur un nouvel épisode du podcast Catch PP. Ciao, ciao